2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este viernes 7 de octubre. Ya transitamos la primera semana de octubre y estamos aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, haciendo posible esta comunidad de trabajo de espíritus que hacen, que hacen posible que la radio sea un instrumento crítico y de comunicación. Está en los controles eh, a, a, a Arturo González, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, estamos todos y estamos listos. Además también en cabina se encuentra Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Tamara Quirós en redes sociales. Un gusto como siempre estar con ustedes cada mañana. Hoy viernes ya son las cinco minutos hora del Centro del País iniciamos primer movimiento vamos a tener una recomendación para que se acerquen a este a un nuevo espacio en la Ciudad de México para la exhibición y la reflexión sobre el arte contemporáneo se trata de Montón una galería es un eh, esfuerzo conjunto y estaremos hablando con sus dos de sus artífices eh, pues siempre que se trata de un esfuerzo así eh, conjunto eh, tiene varias dimensiones participantes diversos y estaremos hablando con Nina Fiocho directora codirectora de Error un espacio independiente y taller para investigación, también para la producción individual y colectiva de arte contemporáneo. Igualmente nos va a acompañar Mario Paredes Malibrán creador y director de la Galería Unión, proyecto también independiente, inclusivo y autogestivo creado en 2019 y que tiene por objetivo exhibir y promocionar arte contemporáneo. Eso para iniciar esta mañana de viernes.
2: Vamos a tener también la presencia de Alejandro Aura, un gran autor, un gran poeta, un gran pro promotor cultural, con un radioteatro que se llama Mi hermana Lola, mi hermanita. Forma parte de las producciones de Descarga Cultura y es, no tiene pierde, Alejandro Aura, gran autor.
3: Gran autor, y tendremos en nuestra segunda hora eh, una nota, dos notas internacionales, vamos a iniciar hablando de Colombia, vamos a hablar sobre Colombia y la reanudación del diálogo entre pues, el nuevo gobierno, el gobierno de Petro, con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN con, estaremos conversando con Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana que desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance, pues este momento importante donde se reanudan después de muchos años, después de un camino largo de unos 10 años aproximadamente, los diálogos de paz ahora con el ELN, así es que va a ser interesante esta nota de acercamiento a Colombia.
2: Y África también vuelve a estar en el escenario de la preocupación internacional y humanitaria. El reciente golpe de estado en Burkina Faso, vamos a tratar este tema con la doctora Hilda Varela, la gran la gran especialista eh, latinoamericana sobre África. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, es especialista en política contemporánea e historia política de África, es profesora investigadora en el Colegio de México y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores.
3: Así es, Burkina Faso es el segundo golpe de estado en ocho meses en lo que va de, de este año bueno pues muy crítica la situación en ese país, Desde, después tendremos hacia la tercera hora la poesía necesaria nos vamos a seguir con David Huerta les vamos anunciando que será David Huerta el que ocupe la poesía como lo ha hecho pues en toda esta semana y probablemente seguirá así en cualquier otro momento porque pues hay que, hay que hablar, hay que reflexionar y sobre todo leer, leer a David Huerta que siempre nos, nos interpela con su poesía, con su, con su literatura, Eso eso para la poesía Necesaria.
2: Vamos a tener también eh, la discusión, el análisis del acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía eh, que firmó el, el presidente López Obrador esta semana con todo un grupo de empresarios que aceptaron hasta febrero eh, firmar este acuerdo para detener eh, la carestía en la, en la canasta básica. Vamos a tratar el tema con José Luis Clavelina, él es director de investigación del CIEP.
3: Y hacia el cierre una recomendación, una invitación a que se acerquen a la OFUNAM en su tercera temporada 2022. Tendrán este fin de semana un concierto muy interesante, Mambo Sinfónico. Es un homenaje a Pérez Prado y vamos a conversar al cierre con José Wolfer, director general de Música UNAM, que nos dará los detalles del de programa que tienen preparado para el día de mañana sábado y también para el domingo en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM en Ciudad Universitaria, pues bueno no se lo pierdan, no se lo pierdan, promete mucho, promete mucho esta pues esta tercera temporada y particularmente este, este concierto Mambo Sinfónico homenaje a Pérez Prado ahí los contenidos para esta mañana de viernes, les invitamos también a participar, que nos envíen sus complacencias musicales, sus complacencias musicales a través de redes sociales son muy bienvenidas y también sus comentarios, @p_movimiento P Movimiento en Twitter y en Facebook, movimiento unam así es que bueno pues va a estar va a estar buena esta mañana quédense con nosotros hasta las 10 que estaremos aquí en primer movimiento y nos vamos a ir con música mil ángel
2: vamos a ir con música vamos a tener eh, las eh, como parte de las complacencias vamos a arrancar con trouble de elvis
4: presley You're looking for trouble. Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack. I
2: never look for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man.
4: I'm only made out flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all out. Now you mess around with me. I'll leave a little, leave a little, leave 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 leave
2: Para quienes se interesen en cuestiones artísticas, Montón es una opción que se puede visitar, es un nuevo espacio que está destinado para exhibir arte contemporáneo en la Ciudad de México.
3: Esta propuesta artística alberga tres galerías con líneas curatoriales definidas. Se trata de Galería Unión, Plomo y Horror Project Room de Error. Cabe destacar que cada galería expone su propia visión alrededor del arte, teniendo cada una su espacio dentro de este nuevo concepto. Además, de forma paralela se exhibirán dos proyectos invitados, dos proyectos invitados y colaborativos.
2: Por ejemplo, para la apertura de Montón, Plomo Gallery presenta eh, Menage de Casa, Homenaje de Casa, que antes es una exhibición individual de Atenea Papacostas, que se enfoca en los artículos que antes eran importantes, pero ahora ya no, por lo que se manifiestan nuestras decisiones sobre qué conservar y qué desechar.
3: Por su parte, Galería Unión presenta la exposición pictórica Máquina Controladora del Universo, de Eliodoro Santos, artista e investigador que desarrolla su trabajo desde una aproximación poética en el uso crítico de la información.
2: Mientras que Horror Project Room de Error presenta Para No Convertir a Nadie en un Espejo, es una exposición colectiva que propone tres lugares desde donde reflexionar sobre la disidencia corporal. Montón estará abierto al público de miércoles a sábado de 12 a, de mediodía a 6 de la tarde en la colonia Roma Norte.
3: Y vamos a tener una conversación esta mañana sobre este espacio de arte contemporáneo que abre sus puertas. En tres con tres galerías nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento a Nina Fiocho, codirectora de Error, un espacio independiente y taller para la investigación, la producción individual y colectiva. Nina Fiocho, gracias por estar. Esta mañana muy buenos días.
2: Hola,
5: buenos días.
2: Buenos días, Nina. Eh, también está Mario Paredes Malibrán. Él es creador y director de Galería Unión. Es un proyecto independiente, también inclusivo y autogestivo, que se creó en 2019 y tiene como objeto exhibir y promover el arte contemporáneo. Bienvenido, Mario Paredes. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Gracias por la llamada.
3: Gracias a ustedes, pues qué, qué buena noticia, un nuevo espacio para el arte contemporáneo en Ciudad de México, resultado además de una alianza, que eso lo pone todavía más interesante, una alianza de estos espacios que hemos mencionado, eh, Galería Unión, Plomo y, eh, y Horror, y también eh, Error. Eh, cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se ponen, cómo ponen manos a la obra? ¿Cuáles son los intereses que persigue este proyecto, Nina Fiocho?
5: Eh, bueno, este proyecto surge, digamos, de una conversación de la posibilidad de tener un espacio durante eh, un tiempo en la colonia Roma Norte, precisamente en Salamanca 11, y pues de la posibilidad de articular unos discursos comunes entre estas eh, estos tres espacios para el arte contemporáneo. Básicamente, bueno, pese a que cada uno gestione individualmente, independientemente, su, su espacio. Pues la propuesta es la de sumar energías, de articular eh, actividades para pues poder generar una, una propuesta que, que amplíe la, las posibilidades de, de las prácticas, que las articule, que las eh, muestre a, a más personas, que genere pues una comunidad alrededor de, de este espacio.
3: Uh -huh, gracias, eh, Mario PareDES. Pues cuéntanos también desde tu perspectiva cómo, cómo surgió desde tu experiencia y qué implica pues coincidir en un mismo en un mismo espacio en términos de una curaduría específica para cada uno de estos tres proyectos que eh, conforman un eh, montón.
6: Sí, creo. Eh, para mí la persona que fue como un poco la creadora de todo este, de esta sinergia es Enrique Argote, que es el director de Plomo. Eh, él nos, 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 bueno, a mí me invita también, lo mismo que eh, Horror, nos invita a formar parte de esto, y lo interesante siempre fue que, que cada uno siempre se mantiene su misma línea de trabajo, pero sumamos esfuerzos para que un montón, en este caso, toda la casa surja y pueda pues tener el impacto necesario para para que la gente pueda pues visitarnos y tener distintas opciones de, de contemplar el arte, de ver el arte desde otra manera. Mm
2: -hmm. Nina Fioco, Nina, Nina ¿cómo, ¿cómo entender esta... Eh, hay un hay un interés de muchos jóvenes eh, curadores, muchos jóvenes galeristas, de recuperar un ambiente que, que, que se perdió eh, en la, en, en, a lo largo de esta década que pasamos? Eh, venimos de una, de una gran actividad, sobre todo en la Roma, se llamaba el Corredor Roma, el Corredor Roma tenía un montón de galerías, un montón de actividades alrededor de la plástica, ¿cómo recuperarla ahora también después de la pandemia? que implicó también un cierre, una, un retraimiento de muchos inversionistas en arte. ¿Cuál es el panorama que, que ustedes encuentran como posibilidad para hacer este esfuerzo?
5: Eh, pues, es una pregunta difícil. Yo pienso, bueno, que esta zona de por sí sigue siendo una zona muy viva. Y pienso que también el arte de por sí es un articulador, digamos, eh, que no puede escaparse de la, de la presencia, ¿no? que es importante, pues, estar y que entonces, pese a que durante el tiempo de la pandemia se han encontrado otras posibilidades y bueno, que por supuesto que haya formas de arte que se dan desde lo digital pues hay muchas otras que, que requieren ese momento de, de estar no y sobre todo creo que desde una perspectiva particular a mí me interesa mucho estas prácticas que pueden apuntar a cierto nivel de participación así que pues obviamente eh, hay hay riesgos hay hay cuestiones que pues pueden ser difíciles pero también hay grandes oportunidades ¿no? en esta en estas posibilidades de, de estar de estar juntos y de poder pues construir desde ese reencuentro ¿no? con, con los públicos con las comunidades que están alrededor de, de la contemporánea y creo que eso es lo más importante, las posibilidades de generar conversación
2: a partir de lo que se muestra. Uh -huh. eh, Mario Paredes, eh, Malibrán yo eh, tengo la percepción de que eh, hace por lo menos 30 años los galeristas buscaban, eh, y eh, como inversionistas, empresarios, gente dedicada... Con, con posibilidades de invertir, le gustara o no. Había una parte en la que la sobrevivencia de los artistas sí estaba muy marcada por la benevolencia de los eh, empresarios. Muchos muy autodidactos. Sin embargo, tengo la percepción de que hoy hay muchos empresarios que han estudiado en escuelas eh, con una enorme sensibilidad para apreciar el arte contemporáneo. Empresarios profesionistas que han tenido una educación superior y que ven el arte no solo como una inversión, sino que aceptan el desafío de de despertarse con un cuadro frente a su cama en su sala en, en, en los espacios cotidianos eh, crees que hay una no, hay, hay una hay una visión novedosa en el en, en estos inversionistas que tienen la posibilidad de encontrarse con el arte tal vez sin un instrumento crítico muy desarrollado pero sí con aceptando el gusto como un, como una una, un, un primer paso para invertir está siendo así el contacto de nuevas generaciones implica también una modalidad nueva frente al arte
6: sí yo creo que eh, el arte ahora está abriéndose en nuevas brechas no empezando por porque eh, están hay más hay más oferta no hay más artistas que están saliendo y sobre todo los yo creo que los coleccionistas de alguna manera empiezan a profesionalizarse ¿no? empiezan a entender la importancia que tiene el arte, no nada más como un como algo que puede ser estético, sino también algo que, que puede funcionar como una inversión. Entonces creo que también, eh, de alguna manera, que, que estemos los tres eh, los tres proyectos en un solo espacio, pues también le da a, la, a los públicos diferentes posibilidades de poder eh, de acercarse al arte, pero sobre todo de que puedan eh, apoyar carreras nuevas, que puedan también empezar como una colección eh, que esté más pensada y razonada y creo que eso es un poco lo que estamos tratando de buscar nosotros no esa profesionalización de la labor artística desde el artista no desde la gestión y creo que eh, el estar en la colonia Roma pues nos también nos acerca mucho a un mercado a un público que está que tiene más interés en querer cole, coleccionar arte y que de alguna manera eh, Hace que también las carreras de los artistas empiecen a crecer junto con sus colecciones a la par. Uh -huh.
3: Eh, Nina, Nina ¿cómo, ¿cómo decidir qué presentar, qué promover, cuáles son los criterios eh, en un espacio además compartido? Eh, y, ¿Y cómo va a ser, cómo sería la dinámica? ¿Cómo es la dinámica? ¿Van alternadamente ex, eh, en exposición o al mismo tiempo presentan cada uno de los espacios que comprenden un montón, van presentando al mismo tiempo eh, una propuesta? ¿Cómo, ¿Cómo es esta dinámica? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene para ustedes de organización, de dirección, de una curaduría, eh, eh, quiénes, eh, pues, cuáles son esos criterios precisamente entre el cúmulo, cúmulo de jóvenes, sobre todo de jóvenes, pero bueno, de artistas contemporáneos que exponen en México, pues, cuáles son los criterios para para promover eh, su su propuesta, Nina.
5: Claro, mira, eh, los tres espacios tienen líneas corazonales eh, definidas uh -huh. e intereses específicos que, pues, provienen de actividades también previas a este encuentro, digamos, que se genera en montón. Entonces, por un lado, Podomo se interesó siempre en producir eh, exposiciones, sobre todo personales, de artistas que tuvieran en este espacio su primera exposición personal. Entonces, bueno, esa es la decisión pues, de Enrique Argote, que es el director de este espacio, y que él decide pues apoyar ¿no? en este sentido, con, este, eh, con esta primera exposición, pues los artistas que él obviamente pues se encuentra interesante Por otro lado, Unión, eh, Galería Unión siempre se interesó de trabajar con artistas que no habitaban lugares eh, del centro, de la Ciudad de México, sino pues que provenían de otros eh, contextos de la ciudad y también de otros, de otros eh, contextos pues de otras ciudades, no capital, y eh, pues muestra eh, piezas ¿no? que, que son de estos artistas. Quizás Mario luego pueda... A mudar más en este sentido... ...mientras horror, que es el proceso de error... ...proviene de la experiencia de error... ...que es un espacio independiente... ...que eh, pues, ha tenido sede en Puebla... ...durante muchos años... ...y que ahora pues opera entre Puebla y la Ciudad de México... ...y nuestra decisión pues, apunta a un tipo de arte... Eh, ...de compromiso político por lo general... Y también, pues, algo que nos interesa, y no exclusivamente, es mostrar artistas que provengan de contextos del centro sur del país, eh, articulado con artistas que también están en nuestras residencias eh, de
7: error.
3: Uh -huh. eh, pues cuéntanos, Mario, eh, sobre esta idea y este pues este objetivo de presentar artistas pues de contextos diversos, eh, alejados, fuera o en otros eh, espacios distintos a los centros urbanos. Eh, cuéntanos cómo, cómo se ha articulado Galería Unión y, y cuál será, pues también será este este mismo objetivo para, para la presentación en Montón.
6: Sí, eh con Galería Unión he trabajado desde septiembre del 2019, o sea, empecé antes de la pandemia, y siempre he tenido por objetivo trabajar con artistas de la periferia, ¿no? Es decir, que, que ellos mismos habiten y documenten sus contextos, eh, pues sus, sus contextos, ¿no? Entonces, yo vengo de un contexto desde la Nepantla, ¿no? Del Estado de México, entonces, pues no vengo de una familia privilegiada, entonces, lo que ha hecho que mi trabajo, pues. Tenga que afrontarlo desde la trinchera que conozco, entonces no porque hable desde un contexto donde la violencia y esas situaciones vulnerables me hayan pasado, pero me estoy más 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 familiarizado, entonces creo que puedo entender el lenguaje o la manera en la que los artistas lo están viendo. Entonces eh, en esta exposición de, de máquina creadora del universo traigo el, a Elio Santos, que es de Colima. Y, y pienso seguir eh, un poco como con esas mismas líneas, ¿no? Entonces, mi próxima exposición es de una artista que se llama Gabriela Sandoval, que trabaja haciendo documentación de ambulantaje. Entonces, es, es la línea de trabajo de la galería, ¿no? Y trato mucho siempre de aproximarme o de verle uh, pues, a los contextos, verlos desde otros ojos, y en este caso, pues, irá desde las estéticas.
2: Me llama la atención, Mario, que cuando dices este, ya los, eh, ya los, eh, se están profesionalizando los inversionistas en arte y que digas eh, también que <coughs> no vienes de un medio muy favorecido. Generalmente el medio favorecido para lo único que sirve es para tener clientes. En realidad, este, cuando alguien tiene un medio económico muy solvente, tiene cuates que pueden comprar cuadros. En realidad es lo que pasa, pero... Cuando se habla de profesionalizar, uno ve que hay distintos espacios: el Encuentro Nacional de Arte Joven, la Bienal Tamayo, eh, encuentros que hacen posible que los artistas tengan la legitimidad de un cuerpo, de un corpus crítico de colegas pero al mismo tiempo también de críticos. Pienso en espacios como Curare, también que fue un espacio crítico muy, muy importante. Hoy Cuauhtémoc Medina es uno de los curadores del, del, del MAC, el más importante tal vez, eh, y uno de los pilares en México. Pero pienso... En otros escenarios, como Guadalajara, el, el gran tianguis, que realmente es un tianguis, como en Monterrey, de venta de arte, un poco también están mezclados los ilusos y los conocedores. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crear un espacio de legitimidad para los pintores que promueves? ¿De dónde tienen que venir? ¿Qué tienen que tener detrás en el currículum para que la gente se anime a comprar, eh, Mario? Creo
6: que aquí lo importante no es tanto la, lo que... Pues es que, creo que aquí, bueno, aquí hablamos un poco como de, de ambas partes, ¿no? De, de lo que está en el contenido de la imagen o ¿no? de la pintura y de también de cómo eh, cómo se puede aproximar su factura a una calidad muy buena, ¿no? Entonces trato siempre de, de que los artistas... Eh, trato de hacer, de hacer la galería un canal para artistas que no tienen estas estos privilegios, ¿no? y que de alguna manera, y que su trabajo pues tiene esta factura, eh, esta calidad artística que a mí como representante me gusta que tenga los artistas con los que trabajo. Entonces trato mucho de que también las, los coleccionistas, de que mi galería empiece a tener como esta visibilidad de, como espacio legitimizador, ¿no? Que no nada más sea el museo, que no nada más sea el curador, sino que también las galerías podamos tener siempre como una mano dentro del... Dentro de las decisiones del mercado del arte, ¿no?
7: Porque así
6: es la galería. Entonces, creo que eh, pues, la, cuando hablo de profesionalización, hablo en todos los sentidos, ¿no? De que los coleccionistas también sepan qué es lo que están comprando, por qué lo están comprando, ¿no? Y que sepan que lo que están adquiriendo va a su casa, pero también va de alguna manera a tener un retorno de inversión, ya sea exponiéndose el museo, en esta promoción de los artistas, ¿no? Entonces, si ya si una pieza sale en un valor ¿no? la idea es que el, en el, que se vaya hacia arriba y que en ningún momento se, se decrete bueno se, sea en decremento su valor sino que siempre cuando sea la inversión sea una inversión y compra segura
2: Uh -huh. es un poco también la misma pregunta para ti Nina Fioco porque bueno, uno ve los premios de adquisición que estaban en el premio Aguascalientes en la Bienal Aguascalientes, en la Bienal Tamayo que permitía que eh, el museo adquiriera eh, la, las obras pero en algunos casos simplemente exponer en la Bienal ya le ponía un precio al cuadro te hago la misma pregunta que a Mario ¿cómo encontrar la legitimidad? ¿cómo lo encuentras tú para poder eh, promover un artista, para poder vender lo que es algo que es necesario para sobrevivir?
5: Sí, yo pienso que hay muchas maneras de construir legitimidad. Hay canales institucionales y pues la historia del arte contemporáneo también, es, eh, sobre todo en México desde los años 90, ha también pues eh, delegado mucha importancia, eh, una importancia que por supuesto se ha conquistado al panorama más independiente, ¿no? que pues como tú mismo delineabas, pues muchos de los actores que ahora juegan papeles importantes en México provienen de un panorama independiente. Uh -huh. Entonces creo que eh, hay obviamente eh, pasos en la carrera que de un artista mm, que cruzan lo institucional y que pueden de alguna manera también eh, pues atribuir valores distintos a la obra, pero pienso que los procesos de legitimación que... Eh, eh, también son muy interesantes, provienen también muchas veces de otros espacios, de otras articulaciones, de otras comunidades no que rodean, que interactúan con lo institucional, pero que no son instituciones. Entonces, bueno, a nosotros como Espacio Independiente, por ejemplo, que ese rol siempre nos interesó mucho, pues, impulsar la carrera de artistas, que eh, a nuestra manera de ver son artistas obviamente sólidos, interesantes, con un perspectiva y una obra pues que, que tiene un, un valor y que obviamente pues en muchas ocasiones eh, pues se ha visto esta opinión que hemos tenido pues reforzada precisamente por estas interacciones con instituciones, con residencias, con exposiciones pues en recintos eh, de museos, y otros en, en México así como en el extranjero. Pero sin embargo pues quiero recalcar esto, ¿no? O sea que esta interacción es muy importante y creo que también los coleccionistas son muy eh, conscientes de esto. Siempre más, pues los coleccionistas, los mecenas, digamos, de arte contemporáneo, saben que lo, los espacios también eh, independientes, por ejemplo, son espacios muy interesantes donde rastrear pues nuevas eh, posibilidades. Y que también pues no están interesados solo en, en adquirir la obra, sino precisamente en... Eh, recorrer juntos un, de, una posibilidad de conversar, como decía anteriormente, de estar en, en contacto con los artistas, de acompañarles en, en su recorrido y en su, en su proceso de, de profesionalización también. Entonces creo que lo más interesante para, para nosotros como espacio pues es esto de encontrar esta, esta mancuerna, estas conversaciones entre pues personas interesadas en el arte, eh, coleccionistas por supuesto, eh, patronos que estén interesados en estimular estos proyectos y pues los artistas, los coladores, todos aquellos que operan profesionalmente en el campo del arte. Uh -huh. Creo que cuando se genera esto, pues se da la posibilidad que las colaboraciones sean de, de más largo plazo y creo que esa es una cosa a la cual a mí me gustaría apuntar.
3: Nina, voy a continuar contigo porque ya Mario nos comentaba sobre sobre lo que toca a Galería Unión, la exposición de Eleodoro Santos, Máquina Controladora del Universo, y me gustaría que, que nos comentaras de lo que propone en esta ocasión eh, Error, eh, háblanos un poco de, de para no convertir a nadie en un espejo, que es una exposición eh, colectiva, es una exposición para pensar la disidencia corporal. Eh, me parece interesante eh, pues la presentación de, de esta exposición ¿qué vamos a encontrar que vamos a encontrar en ella ¿quiénes quienes participan. Háblanos un poco a detalle de, 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 de pues de esta exposición que presenta error en, en el espacio montón. Sí. Esta exposición, pues,
5: la curó particularmente una de las socias de Horror, especialmente que es el Proyecto de Horror, que es Alma Cardoso, y es una exposición en la cual, pues, se encuentran reunidas las obras de tres distintas artistas de tres generaciones distintas que eh, han vivido el contexto de, de Puebla, ¿no? de alguna manera a lo mejor no viven allá eh, ya, pero, pues, que, que también nos interesa pues colocar en ese eh, contexto ciudad. Y son tres artistas que, como dices, han eh, pensado desde el posicionamiento político de sus cuerpos eh, a través de distintas condiciones que ellas viven o de los distintos cuerpos que habitan. Entonces encontramos la obra de eh, Rosa Borrás, que es una artista pues que siempre ha trabajado a través del bordado como también articulación política, ella también articula a la vez de Bordados por la Paz en Puebla
8: y eh,
5: pues ha dedicado mucho de esta actividad de, de artista pues, precisamente al activismo político y aquí presenta una serie de bordados que también eh, considera ser un especie de diario, diario que también cruza una enfermedad que ha vivido y una condición que actualmente atraviesa. Por otro lado, tenemos la obra de Carol Isidra, que es una artista eh, fotógrafa que, eh, pues, trabaja desde la personalidad de, de su cuerpo y que, eh, pues, lo recoloca en eh, distintas eh, eh, imágenes que provienen tanto de la historia del arte hegemónica, cuanto de la historia, de la narración histórica hegemónica. Entonces, pues, se recoloca ella como una, una mujer, eh, pues, eh, morena, una mujer también con un cuerpo bastante eh, no delgado, que eh, pues ella decide eh, reposicionar, ¿no? manera de eh, segmento político. Por otro lado, pues tenemos eh, la obra de Nur Maza, que es una artista que también trabaja con coreografías, con performance eh, a partir de su cuerpo, cuerpo que es cruzado por una condición de disabilidad que eh, impide parcialmente su movilidad y que ella pues atraviesa no precisamente para dar lugar eh, pues a, a dibujos a, a videos no que son como decía siempre creados a través de eh, gestos performativos
3: Mario, tal vez conviene también eh, que nos cuentes un poquito más a, a mayor profundidad de, de lo que vamos a encontrar y lo que propone Máquina controladora, controladora del Universo, porque también pues, hay una propuesta crítica una propuesta que nos interpela como sociedad, la cuestión de la información internet, los medios audiovisuales, cuéntanos un poco más de esta exposición, Mario, por favor
6: Claro, mira, la exposición eh, de Elio Santos es eh... Es una exposición donde van a encontrar pinturas, pero eh, van a encontrar también una máquina que es la que se encarga de pintarlas, de alguna manera también imprimir las piezas. ¿no? Entonces, Helio entrena una inteligencia artificial y la llena de, de una de una base de, de pinturas de paisajes del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, la inteligencia a través de algoritmos va generando sus propios paisajes usando estas pinturas como referencia. Y ya que están listas las imágenes digitales, eh, Helio diseña esta máquina que es como es similar a un CNC, a un control numérico. Entonces, a través de moverse en plano XY, la máquina empieza a pintar la, el paisaje. no eh, Entonces, el paisaje lo que hace en la máquina es que lo, lo construye a través de capas. Helio eh, planea sus óleos y, y entonces se va haciendo el cambio del óleo para que la máquina los vaya pintando y vaya generándose el, el paisaje completamente. Entonces, eh, aquí pues también entramos un po eh, entramos en discusión sobre si el, este arte hecho por inteligencia artificial sigue siendo arte, cómo lo cómo lo percibe la sociedad, quién es aquí el artista, la máquina, la, eh, el artista como tal. Entonces, eh, pues estamos abriendo como muchos diálogos acercando también la tecnología a estas, eh, pues, manera, eh, de alguna manera rupestres de hacer las cosas.
3: Mm, qué interesante.
2: Es muy interesante todo esto que plantean. En, en el caso Nina, Nina fioco ¿cuál es la, la propuesta también plástica que, que está eh, a, a tu cargo? Cuéntanos un poco de, de, de tu artista, de cómo está configurada las piezas, cómo están organizadas, de alguna manera hay una perspectiva digamos decorativa en la galería o hay una perspectiva curatorial que se enfoca a un discurso de las propias obras frente al espectador?
5: No, pues definitivamente, obviamente estas fiestas, eh, estos procesos que les comentaba antes, vienen, ¿no? En, en procesos plásticos que son acordados de, de distintos medios. ¿no? Entonces, por un lado, pues las obras de Rosa Borra son acordados, entonces vemos en la exposición un grupo de seis Bordados, que son bordados de este, artistas eh, posicionados a, a pared, un poco separados. Vemos una, una serie de fotografías, cuatro fotografías de, de, de Carol Espíndola de distintos tamaños que recorren, bueno, como decía, distintos momentos de la historia del arte. Y eh, vemos tanto un dibujo, que es el rastro de una performance de Nur cuatro cuanto una eh, un video de una de sus acciones, así que que por supuesto hay interacción distinta ¿no? de la de las piezas. O sea, por un lado hay este discurso curatorial que eh, apunta más a a reunirlas desde un punto de vista conceptual, con a través de las reflexiones que ellas operan desde sus cuerpos, desde las experiencias de sus cuerpos. Pero por otro lado en la exposición hay estos resultados. Eh, plásticos ¿no? que ellas eh, producen
2: a partir de esta de esta um, reflexión. Uh -huh. Mario, hay una hay una parte también que me, me parece eh, es el sueño para que un artista plástico eh, se dé cuenta de que la exposición que ha terminado de hacer no fue un sueño, es el catálogo. ¿no? El catálogo es una de las cosas más difíciles de conseguir. ¿Cómo, de, que, ¿Cuál es la posición de ustedes frente a eso? Hay una... Verdadera dificultad de hacer catálogos, no es es, es una de las ha sido uno de los grandes desafíos, yo creo, de los últimos 50 años. Hay instituciones que han hecho catálogos hasta de 2 millones de pesos, sabemos, pero hay esa dificultad, sobre todo en artistas que exponen en galerías privadas, la dificultad de tener un catálogo. ¿Cómo, cómo se hace hoy? ¿Se hace de una manera virtual, eh, impresa? ¿Cuáles cuál son las dificultades que enfrentan en esta parte?
6: pues sí creo que principalmente es el aspecto económico no Poder sacar un catálogo eh, también es pues eh, implica un gasto entonces eh, en, desde la Galería Unión lo que trato de hacer es tener una documentación pues fotográfica importante de las de las exposiciones que he tenido en los espacios donde hemos estado entonces eh, pues mi intención es en, en algún futuro es poder financiar algunos algún catálogo con esta información que ya tenemos y sobre todo eh, ahora, eh, pues algo importante son es la página web, las redes sociales, que también eh, mucha gente aún sigue acercándose a, a... Bueno, se acerca a estos canales para conocer más de nosotros, de los artistas. Entonces, eh, en mi caso sí eh, trabajamos enteramente desde la parte digital. Todos ¿no? los catálogos están hechos de manera digital también para pues que se puedan compartir con todo el mundo que los quiera... Eh, ya que están en la página, la gente los pueda descargar entonces eh, pues esperamos que en algún futuro no muy muy lejano podamos empezar a generar estos catálogos para que la gente pueda entender y pueda tener también otra manera de que de cómo acercar el arte no nada más de manera física, sino también a través de, la, de las impresiones y pues sí o sea, hay, hay instituciones que para es más fácil para ellos hacer los catálogos que para otros pero creo que al final la lucha de, de querer siempre mostrar nuevas propuestas o de estar de alguna manera con esas innovaciones artísticas, creo que eso es algo que sí tenemos todos los... Pues creo que todas las personas que nos encargamos de hacer gestión cultural, entonces eh, pues el catálogo creo que es uno de esos pasos que, que tiene que estar, pero es muy difícil de o de alguna manera puede ser complicado de llegar a él, pero no imposible.
7: Entonces
6: esperemos que próximamente... ...podamos tener catálogos para que la gente pueda saber más de lo que hemos hecho como galería y con, y con los artistas uh
3: -huh, por supuesto, eh, Mario Nina, pues no está presente Enrique, Enrique, director de Plomo, pero es parte muy importante también de, de Montón, eh, cuéntenos eh, eh, en sus palabras eh, qué, qué es lo que está, con qué se está presentando en Montón esta galería Plomo homenaje de casa, de qué se trata, esta es una, una exhibición individual, pero, pero cuéntenos un, ustedes un poco más a detalle qué es lo que vamos a encontrar en esta otra parte de la galería. Nina, por favor.
5: Sí, claro, Enrique, es una parte muy importante del proyecto porque, como claro. decía, bueno, eh, Mario también mm, pues, proviene un poco de, de una posibilidad que les fue ofrecida y pues, que compartió con nosotros. Entonces, pues, la exposición de Atenea Papacosta, que está presentando, que se llama homenaje de Casa, es una exposición, pues, que efectivamente eh, presenta una serie de reflexiones que el artista produce a partir de un proceso de mudanza que ha tenido recientemente y del, de lo que sucede durante la mudanza, o sea, de estas decisiones que todos tomamos en el momento en el cual debemos decidir qué conservar y, y de qué deshacernos. Y pues entonces, obviamente, surgen una serie de reflexiones vinculadas a los afectos, a las experiencias, a las razones de la cual seguimos cargando uno, unos objetos, solo lo hemos seguido cargando. Entonces, lo que hace Atenea en esta exposición es dar lugar a una serie de instalaciones que son productos de estas uh, organizaciones, reconstrucciones, reconfiguraciones de estos objetos. Objetos mismos que a lo largo de la exposición son uh, posiblemente modificados. Mañana de hecho va a haber en el espacio eh, ahora, Mario, yo no me recuerdo, ahora precisamente la, la hora, si no la averiguo, un, eh, un laboratorio con eh, con Atenea, en lo cual pues los públicos son interesados a eh, pues a reconfigurar la exposición misma, ¿no? o sea, a vivir la experiencia de estos objetos y a pensar que otras formas pueden tomar.
3: Uh -huh. Mario, pues pues cuéntanos eh, si, si te recuerdas de ese dato y preguntarte también, Mario, sobre, sobre, bueno, claro que nos cuenten de sus redes sociales, pero un poquito más a profundidad, ¿qué, qué significan las redes sociales? ¿Qué trabajo, qué labor, qué papel desempeñan las redes sociales? Eh, yo veo en una, particularmente en Instagram, un, como, como un espacio donde circula una gran cantidad de oferta, una, una oferta muy amplia, una oferta muy rica, a veces incluso abrumadora, porque uno ya no sabe hacia dónde voltear, pero ¿qué, qué, qué, qué reflexión tienen ustedes al respecto? Aspecto, cómo se relacionan con, con los espacios digitales, con las redes sociales directamente, Mario.
6: Sí, eh, rápido nada más lo de plomo de Atenea Papacostas uh -huh. es el día de mañana, sábado a partir del mediodía, no. Entonces la idea es invitar a la gente a que junto con Atenea puedan reconfigurar estas piezas y puedan apropiarse también del espacio con nuestras con nuevas creaciones que son eh, pues vienen del principio del Ready Mail. Entonces los, les esperamos mañana. Y eh, las redes sociales eh, pues se han convertido, en, la, en mi caso, en una herramienta súper importante. ¿no? El haber empezado la galería cuando estaba las, eh, la, pues, el inicio de la pandemia, pues también hizo que todos los discursos se mudaran a, o sea, y se adaptaran a, a, a las redes. Y para mí el Instagram fue la herramienta eh, primordial, entonces... Eh, creo que también justo lo que dices hay mucha información que es a la que tenemos acceso, pero también hay que saber cómo queremos acercarnos ¿no? a, a, a estos posteos, entonces eh, pues sí el Instagram se ha vuelto una herramienta súper importante para todos los que de alguna manera hacemos arte, entonces eh, el que nos sigan el que es, hacemos una planeación ¿no? Un, ¿ahora qué poste sigue? ¿Qué, vamos, ¿qué queremos comunicar? ¿cómo lo queremos comunicar? y sobre todo a qué público queremos llegar. Entonces, eso, el poder ir, pues, de alguna manera, ir segmentando la información también ha hecho que, que pues tengamos otra otro, otra manera de, de nosotros percibir las redes, no desde una parte entretenida, sino desde una parte educativa, desde una parte de venta, desde una parte de oferta. Entonces, eh, pues sí para mí el Instagram se ha convertido en la, en la base y bueno, el, la red de, el Instagram de la galería es Galería Unión-Bajo para que nos sigan y puedan estar en, al tanto de las actividades y de exposiciones que vamos a tener próximamente.
7: Muy bien.
2: Pues muchísimas gracias por su por su presencia. Ahí estaremos viendo eh, la propuesta plástica que tienen sus, eh, sus artistas. Nina Fioco, eh, codirectora de Error, un espacio independiente y taller para la investigación. Muchas gracias por estar esta mañana.
5: Muchas gracias a ustedes por recibirnos y Ajá. pues buen día.
2: Gracias, Mario Paredes Malibrán, creador y director de Galería Unión, un proyecto independiente, inclusivo, autogestivo desde 2019. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias y buen día y saludos a tu
6: audiencia.
2: Hasta luego.
3: Hasta pronto, muchas gracias a los dos. Bueno, ahí está esta propuesta, 7 con 47 minutos de la mañana. Nosotros vamos a ir con música, vamos a ir con música a cargo del gran David Bowie. Fame es lo que ya está sonando.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
3: Uno de los momentos más felices de la semana aquí en Primer Movimiento es cuando llega el radioteatro de los viernes. Y vamos a escuchar a, a continuación un cuento de Alejandro Aura, este escritor mexicano, bueno pues eh, eh, promotor cultural, escritor, poeta. Lo que vamos a escuchar se titula Mi hermana Lola, mi hermanita. Lo pueden encontrar también en Descarga Cultura y con esto nos vamos a despedir de esta hora después del radioteatro. Iremos al corte y volveremos después del mismo. Gracias. <risa>
9: Alejandro Aura, mi hermana Lola, mi hermanita. Mire usted, señor. Lo que le sucedió a Lola, mi hermana... Tiene varios antecedentes en la familia. Por eso fue que al principio no me extrañó. Está, por ejemplo, el caso de mi bisabuelo don Alejandro, al que ya viejo, según cuenta mi abuela, se le apareció una vez el fantasma de su madre, para regañarlo por su enfermiza falta de higiene. Daba en dejar la basinica bajo su cama durante días y días, hasta que estaba completamente llena y aún entonces se valía de un recipiente menor para desalojarle parte del líquido acumulado. Le negaba abiertamente a la sirvienta el derecho de asear su pieza, con el pretexto de que le revolvía sus papeles. Mi bisabuelo era escritor, ¿sabe usted? De manera que ésta tenía que cazar los descuidos del bisabuelo, nada frecuentes, para por lo menos vaciar el contenido de la vasinica en el lugar apropiado. Cosa que, extrañamente, una vez hecha, no le disgustaba al viejo. Parece ser que después de la aparición, quedó tan escarmentado que no volvió a sentir necesidades dentro de su cuarto. Le dio entonces por pulir su basinica una vez por semana con pasta de bicarbonato y limón. Todavía la conservamos aunque falta de lustre, en una pequeña vitrina de recuerdos familiares. Otra vez, el mismo bisabuelo, en su lecho de muerte, empezó a dar de gritos como poseído pidiendo que se lo quitaran. ¡Que se lo quitaran! ¡Que por el amor de Dios se lo quitaran! Nunca se supo a qué se refería, aunque mi abuela asegura, sin bases, por supuesto, que al demonio no sé. Por otro lado está el caso de mi tía Sofía, señor, que era medium. Hacía sesiones todos los viernes para consolar deudos que no se resignaban con la desaparición total de sus seres queridos. En cierto modo, aunque cobraba por hacerlo, era un acto de bondad. Otros días, Hacía reuniones especiales con un círculo selecto de amigos investigadores que se comunicaban por medio de ella con personajes importantes de la historia. No quisiera dar pormenores de este capítulo para no alargar demasiado el interrogatorio. Solo esto que sí me parece importante relacionado con mi tía Sofía. Un hijo de mi prima Esther, como de siete años, sintió una noche que volaba. Y de repente se encontró parado en la barda del panteón. Asegura que no sintió miedo, sino que se alegró mucho porque vio las ánimas de los niños muertos jugueteando entre las tumbas. Luego no recuerda nada, hasta que se encontró de pronto llorando en los brazos de mi tía Sofía, a varias cuadras de distancia de la casa de mi prima Esther. «No, señor. Tengo ejemplos de sobra» para ilustrar la historia fantástica de mi familia. Pero creo que con esto es suficiente para no extrañarse de la manía de ver visiones de mi hermana Lola. La diferencia con los demás consiste en que ella es la única que asegura haber visto al diablo en persona. ¿Sí, señor? No. Lola y yo vivíamos solos desde que murió mi padre, víctima de un ataque cardíaco. Como en los otros casos en el de mi hermana, la primera vez fue sorpresiva. Estábamos ya acostados cuando Lola empezó a gritar con verdadera desesperación. ¡Míralo! ¡Míralo! Yo la abracé tratando de calmarla. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Por supuesto yo no veía nada, ni sabía a quién se refería. Cálmate, Lola. Lola, no hay nadie. Lola, ¿qué te pasa? le decía yo. Después de esa vez, las apariciones se siguieron una tras otra. Lola veía al diablo en persona, vestido de traje negro, con capa y todo aunque nunca me supo dar razón detallada de su cara. Una noche comenzó Lola con las convulsiones que anunciaban el estado de trance. Me senté a la orilla de su cama, para por lo menos estar cerca de ella en su martirio. Las últimas apariciones habían sido acompañadas de un ruido como de fierro golpeando contra el fierro de la cama. ¿Oyes? «¿Oyes el ruido?» me dijo. Y no puedo negar que se me enchinó la piel, porque esa vez los golpes los oí claramente junto a mí. Traté de explicármelo de una manera razonable, pero en realidad no había nada. Solo el ruido de los golpes en la cama provenientes del más allá. Entonces Lola se levantó como enloquecida, zafándose de mis brazos que pretendían asirla con fuerza, y se puso a dar de vueltas por todo el cuarto, gritando jaculatorias con una voz extrañísima y tipluda. A ratos parecía decirlas en una lengua que yo no comprendía. Del armario sacó un martillo y me lo extendió para que le diera con él al fierro de la cama. «¡Gánale al diablo!» hasta que se quede sordo, me dijo. Y me puse a darle con todas mis fuerzas. Primero aumentó el escándalo, pero después me di cuenta de que lo único que oía ya eran mis golpes. Me quedé quieto y dejó de oírse el ruido. Estuvimos un rato abrazados, Lola y yo, en completo silencio, pero cuando ya comenzábamos a calmarnos, volvió el ruido del diablo y volvió Lola a verlo y a pegar de gritos y yo a darle a la cama más fuerte que él. Así estuvimos varias horas, creo, hasta que dejó de oírse completamente. Aquello se prolongó durante varias noches. La vida, imagínese usted, se volvió insoportable para nosotros. Adelgazamos visiblemente. Abandonamos toda clase de actividades por absoluta imposibilidad de controlar nuestro estado nervioso. La última noche, Lola se puso peor que nunca. Se jalaba los cabellos, se rasguñaba hasta sangrarse, Aventaba todo lo que se encontraba a mano contra la imagen del diablo. Que a pesar de todo yo jamás vi, debo confesarlo. Gritaba como nunca. Tenía los ojos desorbitados y las mandíbulas trabadas. Al rato se tiró al suelo y comenzó a desgarrarse la ropa y a echar espuma por la boca mientras yo, con el martillo, le daba más fuerte que otras veces a la cama para que se callara el diablo pero mi contraataque no dio resultado. Lola, que estaba en el suelo con la ropa desgarrada, mostraba al diablo sus carnes sangradas, con las piernas abiertas, aullando y echando espuma. Yo temblaba de pies a cabeza y estaba completamente empapado de sudor. Me sentía un inútil, un cobarde, me sentía totalmente perdido. Pero de repente... sin saber por qué... me calmé. Supe que lo que estaba haciendo era una tontería. Que con darle golpes a la cama no acabaría nunca de ahuyentar al diablo. Que me había dejado llevar por la excitación y que aquello... Más fuerte que yo, solo tenía una manera única de resolverse. Entonces me incliné sobre Lola, señor, y verdaderamente triste, acepté el destino. Le di con el martillo golpes fuertes y acompasados en la cabeza hasta que se quedó la pobre libre de su desdicha y completamente callada y quieta.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: El Museo Universitario del Chopo trae para ti la exposición Gritos, Susurros y Guiños, una muestra retrospectiva de la creadora mexicana Teresa Serrano.
0: Casi un centenar de obras entre pintura, dibujo, escultura, video e instalación Constituyen una selección representativa de más de tres décadas de trayectoria.
1: Una muestra curada por Karen Cordero Reyman.
0: Apertura al público, jueves 6 de octubre de 2022, a partir de las 17 horas.
1: Charlas con la artista y curadora a las 18 horas en la cafetería del museo.
0: El Museo del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan.
1: Una mente creativa difícilmente se mantiene en un solo lugar. La de Noé Gittrich lo hizo pasar de la creación de narrativa breve y larga hasta los terrenos de la poesía, así como una abundante carrera como ensayista y crítico literario. Fue su mente la que hizo que pasara de dar clases en la Universidad Nacional de Córdoba, donde conoció a su esposa, Tununa Mercado, hasta Buenos Aires, dos años antes de su entrada al cine con el guión de todo sol es amargo, de la capital argentina a la pantalla de plata y de ahí a Francia, donde vivió durante tres años al recibir una propuesta de trabajo en una universidad. Allá también se asentó en los terrenos de la libertad, pues la distancia no le impedía apoyar a los países latinoamericanos víctimas de golpes militares. Para 1974, lo que se convirtió en una invitación de seis meses para dar clases en México, se convirtió en un hogar para él y su familia, cuando ésta tuvo que huir de Argentina debido a las amenazas de la Alianza Anticomunista Argentina. Su generosa creatividad llegó a tocar la antena radial de nuestra universidad, para la cual creó múltiples series que sonaron en su momento a través de estas frecuencias. Mentes así no se quedarán quietas nunca, ni siquiera con la aparente inmovilidad de la muerte. Descanse en paz, Maestro, Noé Gitrick, 23 de enero de 1928, 6 de octubre de 2022.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: 8 de la mañana, con 5 minutos, jueves, viernes, en realidad, viernes 7 de octubre de 2022, bienvenidas, bienvenidos, estamos en primer movimiento, sí, ya, llegando al fin de semana, bueno, una semana también muy complicada, como lo han sido todas las anteriores, estamos acompañándoles a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también en la web www.radio.unam.mx, con todo el equipo listo desde muy temprano y hasta las 10 de la mañana les acompañamos, Rodrigo Aguilar del otro lado del cristal, frente a mí, se encuentra en la cabina de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos levantan la manita para saludarles y también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, les saluda desde esta cabina de FM en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, donde nos encontramos y también nos encontramos a distancia, eh, a distancia en los, eh, pues en las redes sociales, por supuesto, Tamara Quirós y en los micrófonos Miguel Ángel Quemaen. Querido Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Benice. Buenos días, buenos días a todos. Eh, bueno, este viernes, eh, desde ayer, eh, eh, dimos la, la noticia aquí en esta emisora del fallecimiento del grano yítrico. uno También uno de los hombres más queridos en la, en la academia mexicana, en la literatura. Un poeta en primera línea, un hombre, un, un, un gran académico y un gran ensayista. Él, eh, él fue también novelista y se desarrolló en México. Es uno, fue uno de los hombres que nos dio el exilio sudamericano, él, eh, él forma parte de esa de esa generación, de ese conjunto de argentinos que también nos enseñaron a hablar de otra manera en la literatura, en el psicoanálisis, en la poesía, no hay, yo creo que eso no, yo con la gente que he conversado sobre él, todos tenemos una impresión eh, muy semejante, uno de los hombres más inteligentes y más bondadosos que, que he conocido, yo recuerdo a principios de los 80 como... Él decía, bueno, no, no sé mucho, no sé mucho de Rulfo, pero voy a esbozar algunas ideas. Y los borradores mentales de Noé Yitric en las mesas redondas, en las intervenciones, eran de lo más extraordinario. Todo el mundo terminaba, terminábamos diciendo, Noé, ¿por qué no escribes eso? Que dices, bueno, es un borrador, este habría que ponerle rigor, más seriedad. Nació el 23 de enero en 1928. Nació en Rivera, una provincia de Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires. Él eh, fue editor, profesor, eh, escribió eh, disco La Cruz del Sur, Guíame, eh, un poemario que editó premia muy interesante. Después escribió citas de un día, una novela sobre la vejez y un día eh, que conversé con él sobre esta novela que publicó Alfaguera, dijo, yo creo que después de los 65 se tiene una idea clara de el devenir de, de, la, de la vejez. No sentirse, no sentir los estragos en el cuerpo, no es una sensación de, eh, de, de, de determinación de una parte de la vida que, que empieza de otra manera. Muy interesante, cita de un día, bueno, pues falleció, eh, estaba muy bien, mucha gente comenta, Héctor Oreste es un amigo que ahora es el agregado cultural en Buenos Aires, comenta que hace unos días estuvo con Noé en una exposición en la que se hizo una, una exposición sobre Carlos Fuentes a 10 años de su fallecimiento, estuvo conversando con la escritora eh, Luisa Valenzuela, siempre interesante, y de pronto en Pereira, en una serie de conferencias que fue a dar, le dio un derrame, le indujeron un coma, y bueno, no sobrevivió a esa a esa fatalidad, eh, lo recordamos, forma parte de un grupo nutrido de, de lingüistas, de semiólogos, eh, de ensayistas como Jimate Welsh, como Renato Prada Oropesa, como José Pascual Buxó, una serie de hombres que nos dieron, nos dieron una enorme identidad a todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo. Eh, Magdalena, ayer eh, Magdalena Benito. Daibo comentaba también con mucho dolor que, bueno, la familia Yitrick, Tununa, Mercado, eh, pues les damos un enorme pésame en nombre de nuestra radiodifusora, Magdalena eh, Yitrick y Oliverio Yitrick, sus hijos, Tununa, una gran novelista que editó en Vindictas hace dos años eh, un trabajo excepcional. Tununa también fue una de las grandes eh, eh, aportaciones que nos dio la Argentina a México. Pues, adiós, Noé, para siempre.
3: Pues Miguel Ángel Keman, eh y una semana pues llena de lamentables eh, pérdidas, de lamentables fallecimientos. Empezamos la semana eh, pues con la mala noticia de, de la muerte del poeta del poeta mexicano de Ciudad de México, originario de Ciudad de México, Javier Raya, un poeta muy joven. 30 y 36 años si no estoy equivocada ahorita eh, después pasamos bueno a la, a la muerte de David Huerta y ahora que hay que rescatar destac, destacar también que, que GITRIK en su en el tiempo que, que radicó en nuestro país pues fue profesor, pasó por instituciones tan importantes como el Colegio de México, como esta misma universidad como la UNAM la UAP también y, y colaboró en distintos medios de, del país fue galardonado como premio Javier Villaurrutia en 1980 bueno, pues ahí está eh, pues esta, eh, esta semblanza breve, pero muy sentida, eh, pues una semana mm, así de pérdidas, de pérdidas para la escritura, para la literatura, para las letras, para la poesía también, Miguel Ángel.
2: Sí, pero bueno, deja una gran, una, una, una gran obra. Yo creo que también como pasa con David... Eh, es de esas personas que lo dan lo dan todo lo dan todo y son recordadas con una enorme gratitud no uh -huh. que es lo único que que podemos eh, eh, ofrecerle a Noé que no se olvide que permanezca entre nosotros uno de nuestros grandes profesores universitarios
3: uh -huh. así es bien pues iniciamos con así de esa manera nuestra segunda hora con radio nicolaita también en el encierto 4.3 de la frecuencia modulada un saludo a los que están escribiendo en redes sociales nos mandan muchos saludos José Ramón Ramírez desde la ciudad de Oaxaca, la bellísima ciudad de Oaxaca, cuéntanos José Ramón si les cayó la lluvia por allá, pues sí es que en varios estados de la república, el día de ayer pues lluvias fuertes es también por supuesto el caso de la capital donde se caía el cielo eh, hacia la noche del día de ayer está también Flechador del Sol saludándonos en, en Twitter eh, Alfonso de Alba Arcos con quien, a quien tuve el placer de saludar este martes aquí en la sala, Julián Carrillo estaba por ahí, qué gusto saludarte. Querido Alfonso, Carmen Valencia, también, eh, bueno, pues Martelena Saucedo. Eh, está por acá en nuestras redes. A todos ustedes que también es una invitación para que nos envíen sus complacencias musicales para este viernes. Ustedes ponen la música. Nosotros vamos a tener en unos momentos más en nuestra nota internacional, internacional una eh, mirada a Colombia y esta reanudación del diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de eh, Gustavo Petro se realiza, se reanuda un diálogo después de un conflicto pues de 60 años atrás eh, y, y que llega en este momento con con eh, a Venezuela, a Caracas, Venezuela, como una de las sedes eh, la que, eh, que con la que inician esta serie y estos esfuerzos de diálogo que tendrán su particularidad ahora bajo la mirada y la égida del presidente Petro. Vamos a tener la participación de Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana, desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance para hablar de este diálogo entre gobierno y la guerrilla del ELN, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de la presencia de África. Eh, el reciente golpe de estado en Burkina Faso merece una, un detenernos para analizar las condiciones de un segundo golpe de estado en muy, muy breve tiempo. La inestabilidad de ese país pues, amenaza muchas cosas en el continente. La doctora Hilda Varela, una, gran, una de nuestras grandes especialistas en nuestra lengua en América Latina, es eh, quien va a hablar de este tema. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, es especialista en política contemporánea e historia política de África y es profesora en el colegio de México.
3: Vamos entonces con nuestra Nota Internacional, Colombia y los Diálogos de Paz entre el Gobierno y el ELN.
2: Nota Internacional El Gobierno de Colombia y la guerrilla eh, Ejército de Liberación Nacional, también conocido por sus siglas como ELN, anunciaron en la capital de Venezuela que a partir de noviembre se va a retomar el diálogo para negociar la paz, luego de mantener casi 60 años de conflicto.
3: Ambas partes acordaron reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones, así como el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre de este año.
2: Dichos acuerdos quedaron registrados en una declaración firmada y fue divulgada en la Casona, una sede cultural del gobierno venezolano.
3: Y es que el anuncio fue hecho desde Caracas, donde representantes del ELN arribaron en las últimas horas procedentes de Cuba, la antigua sede de las negociaciones, luego de que el gobierno colombiano levantara las órdenes de captura en contra de los insurgentes.
2: Este acto se produjo tres semanas después de que el presidente Nicolás Maduro aceptara la oferta del mandatario colombiano Gustavo Petro para ser país garante en los renovados diálogos con el ELN.
3: Realizaremos un análisis esta mañana sobre este restablecimiento de la mesa de diálogo entre el gobierno actual en Colombia de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Nos acompaña este día y saludamos con mucho gusto a Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana. Desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance y nos ha acompañado en distintos momentos para hablar de Colombia. Este uno muy importante, Janet Valdivieso, bienvenida una vez más a Primer Movimiento. Muy buenos días.
8: Buenos días, Berenice. Muchas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias, Yanet eh, Valdivieso. Es un paso en la historia, eh, de, en la gran historia de Colombia, estas estas, estas conversaciones de paz. El ¿Levantar las órdenes de aprehensión eh, significa una amnistía, Yanet?
8: No, pues eh, el proceso es bien largo, eh, mm. pero de todos modos sabemos que la, 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 los jefes negociadores y el equipo negociador estarán en Venezuela. Entonces, de todos modos, esa, eso significa que allá pues eh, tienen libre paso, como lo tuvieron en Cuba durante todo el tiempo que estuvieron. Recordemos que eh, los delegados del ELN estuvieron en Cuba eh, todo este tiempo que estuvieron suspendidos las negociaciones durante el gobierno de Duque y recién hasta hace poco tiempo volvieron a salir de Cuba para ir a Venezuela y poder instalarse ahí y dar el anuncio que ahora sabemos. Eh, pero el proceso, como te digo, es largo para... Eh, eh, habrá, habrá también la, la movilidad que puedan tener para ir a otros países, porque como sabemos, y el anuncio estaba ahí, eh, será itinerante también estas mesas, eh, eh, estas negociaciones, entonces esto implica que puedan moverse libremente para poder eh, hacer las negociaciones. Pero como te digo, el camino es largo. Recordemos que también esto ya ocurrió cuando estaban en Quito. En Quito también estuvo eh, el primer, eh, digamos, el primer paso de las negociaciones con el LN y el Estado colombiano está después en el, en el gobierno de Santos. Entonces, después vino el gobierno de Duque. Ahí fue que se suspendieron las eh, negociaciones justamente a raíz de un atentado en una escuela de policía en el 2019 y el presidente Duque decidió no volver a topar el tema eh, con el ELN eh, e incluso, como te digo, se quedaron allá en Cuba y es ahora con el nuevo gobierno del presidente Petro que asumió el 7 de agosto que se retoman estas negociaciones y también se retoman las relaciones con Venezuela que también estaban suspendidas. Entonces, podríamos decir que es un cambio eh, de muchas eh, estrategias que el gobierno de Petro está implementando
3: ahora. Uh -huh. Janet Valdivieso, muchas estrategias. ¿A quiénes alcanzan esas estrategias? ¿Quienes? Bueno, este es un diálogo concreto para el ELN, pero hay otros pues otros actores sociales que han tomado también la vía de, de las armas. Están las FARC, por supuesto. Está incluso el narcotráfico con origen muy específico. Hay que distinguir eh, pues y, y, y de, de hecho, en el anuncio de esta de esta de este regreso, de esta reanudación de los diálogos, se distinguía eh, el representante del ELN hacía esta distinción entre el narcotráfico los los, eh, pues los, eh, los objetivos que persigue una organización criminal de eh, los objetivos que puede perseguir una, un levantamiento un levantamiento armado con causas populares, ¿quiénes están en el panorama de esto que puede ser el proyecto de paz total que ha anunciado el presidente de Colombia?
8: Bueno, ahí hay que, que diferenciar un poco entre la lógica del ELN, que como ustedes decían, es una guerrilla que va eh, a cumplir casi 60 años, es la guerrilla más antigua de Latinoamérica, y eh, y que se hayan reanudado las negociaciones tiene un peso muy importante, dado que el, 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 las negociaciones con las FARC en el 2016 terminaron con el que era la guerrilla en ese momento más grande, en, en Colombia terminó con el acuerdo de paz que se está implementando o que se ha venido implementando con algunas críticas. Ahora hay esperanza de que con el gobierno de Petro sea eh, la implementación tome un ritmo más acelerado y que se cumplan más cosas. Pero ahí, en, en, eh, a raíz de justamente la negociación de paz con las FARC, eh, se evidenció que la estrategia era que el Estado vuelva a tener presencia en los territorios donde las FARC, por ejemplo, eh, salieron o firmaron la paz. Y lo que ocurrió fue que el Estado no eh, hizo esa presencia integral y necesaria eh, y nuevos grupos eh, aparecieron en esas zonas. Eh, recordemos que el tema del narcotráfico es muy eh, mueve muchas dinámicas acá en, en Colombia también y eso significa que, que hay eh, muchos grupos también que dependen y se dedican a eso. Eh, Colombia es el primer productor de, de, de cocaína, de, acá se produce eh, la materia prima, la hoja de coca, donde es, eso mueve mucha economía ilegal en esos territorios. Y entonces la, fra la fragmentación de esos grupos, de algunos grupos disidentes de las FARC que nunca se unieron al proceso de paz, que se reivindica como, como guerrilla aún, eh, y también los grupos que, eh, o combatientes que se unieron al proceso y lo abandonaron, como es el caso del de jefe negociador, por ejemplo, eh, Iván Márquez, que finalmente él se separó del proceso de paz y, e incluso eh, se conoce que él está en Venezuela ahora. Eh, le habían dado por muerto, pero eh, hace poco supimos que está herido y convaleciente, pero que después de un ataque, pero que está vivo lo confirmó el mismo alto comisionado de La Paz que hizo el anuncio con el LN Entonces hay varios grupos de distintos tipos y los que ustedes mencionan como también es de origen de como paramilitar, esos también existen, y los que están dedicados al narcotráfico sin duda también, no solo están dedicados a eso, también son grupos que tienen control social en las poblaciones, que de algún modo son autoridad donde el Estado no es la autoridad. Entonces las dinámicas son muy distintas dependiendo de qué son en qué zonas están, eh, cuál es la presencia mayoritaria, cuántos eh, combatientes son, hay grupos pequeños, hay grupos más grandes, hay grupos a lo largo de la frontera con Colombia, con Ecuador, entre Colombia y Ecuador, hay varios grupos también distintos a lo largo de la frontera con Venezuela, eh, en la frontera con Panamá, internamente entonces eh, con, la, con el, la estrategia de la paz total que el presidente Petro ha anunciado eh, es muy ambicioso pero se están dando unos pasos para eh, hacer, hacer también el marco jurídico que pueda a, acoger este tipo de, de acuerdos eh, pero también estas negociaciones y con el ELN es la primer, el primer anuncio de, de, digamos, de sentarse a una mesa y dialogar el presidente Petro ha anunciado que ya varios grupos de los que están operando han mencionado su interés en sumarse a este proceso, a excepción, él mismo lo dijo, de un grupo que se denomina Comandos de la Frontera y que tiene, según eh, Inteligencia Militar y algunas investigaciones también periodísticas, eh, integrantes de todo tipo. Entonces, eh, ellos son los únicos que, digamos, no, han, no se han mostrado a favor de esto no se han pronunciado pero el presidente ha dicho que entre los otros grupos han recibido comunicaciones o razones para poder hacer este tipo de, de avanzar en este tema de la paz total, igual se están sentando como las primeras eh, como políticas, tienen que pasar también, es un proceso largo eh, y queda como el antecedente del, del acuerdo que, firm, que se firmó con las FARC y que se está implementando entonces la situación es compleja precisamente por toda esa fragmentación de grupos que existe en este momento, pero bueno, el paso con el ELN es muy importante porque, como les digo, es el grupo armado ilegal más grande también que se está operando ahora, se está hablando de que tiene alrededor de 2.500 integrantes. También se, se dice que hay buena parte de, de ellos, de, de nacionalidad venezolana, esa es una cosa importante también de destacar que ahora se está viendo al ELN como una guerrilla binacional porque está eh, operando a ambos lados de la frontera e incluso se sabe que tiene integrantes también de los dos países. Entonces, hay, de ahí también la importancia de Venezuela como ese rol eh, importante que tiene en estas negociaciones.
2: Mm -hmm. Janet, ahí está, está este aspecto que ahora que comentas que está ese aspecto binacional, en el, el gobierno de Petro, al dar este paso, que a, además de lo literal, lo evidente, que es eh, restablecer el diálogo, ¿qué significa? ¿A qué elementos están en negociación y qué elementos no están en negociación? Después de 60 años, digamos, hay una memoria que también para la sociedad colombiana que está es, está fijada, que tiene que tiene una serie de hechos que no olvida y que están en cuestión. ¿Qué es lo que sí está en la conversación y qué es lo que crees que no, no está? ¿Qué significa que Petro dé este paso para otros actores de la sociedad colombiana?
8: Eh, pues no, no, no tengo muy claro si han ya anunciado por ejemplo unas líneas rojas, eh, me parece que no, lo que sí han dado unos primeros han esbozado algunos puntos y ya venían también desde la negociación en Quito hablando de puntos relacionados, por ejemplo, a, a la participación política, a la democratización también de la participación de, de la población en la construcción de la paz. Eh, otro punto es como la relación y la el resarcimiento de víctimas, eh, este también es un punto que se ha ido desarrollando con el acuerdo de, de paz de las paz respecto a la necesidad de verdad, eh, justicia, reparación y no repetición, que es como se ha estado abordando en el tema de la justicia transicional, un, un tipo de justicia específica para este tipo de procesos. Eh, también eh, no está muy claro, por ejemplo, el eh, la, ELN, la a diferencia de las FARC funciona un poco distinto en cuanto a los mandos eh, las FARC tenían como una eh, verticalidad eh, con una dirigencia, con una comandancia jefes eh, que, que, que eran pues muy preponderantes y eran quienes estaban liderando también sus eh, órdenes en los diferentes territorios, en cambio la guerrilla del ELN funciona más como una guerrilla federada en donde los distintos grupos eh, tienen autonomía, eh, donde tienen eh, vocería también. Por ejemplo, el, el grupo del ELN que funciona o que opera en, en la costa pacífica eh, tiene distintas formas de operar que los que, por ejemplo, están en la, en la frontera con Venezuela. Entonces, eh, lo que sí está claro es que esta esta situación territorial, esta, eh, esta importancia de las regiones, eh, yo anticipo se verá muy muy bien plasmada o se querrá plasmar en estas negociaciones para ver las necesidades también puntuales de esas zonas, de esas regiones. Y eso un poco también eh, se empata con otra estrategia del presidente Petro que se, que se denomina diálogos regionales y tiene que ver con, eh, reuniones de, de, los, de los altos funcionarios del gobierno en, en cada cierto tiempo en regiones específicas afectadas por el conflicto eh, para reunirse con la población, para recoger como eh, la necesidad de las necesidades específicas en cada territorio. Entonces yo creo que eso también va a ser... Eh, muy importante la representación también de ciertos sectores, eh, organizaciones sociales y otros sectores en los diálogos, la participación tendrá que definirse cómo será. Entonces también, pues, que, ¿cuál será el, el objetivo del LN en el momento en el que haya un desarme, una reincorporación? Eh, todos son escenarios que se irán mirando y se irán dialogando, lo que sí han dicho desde el inicio, es que a diferencia de la estrategia usada con las FARC, que un poco en líneas generales era que nada está acordado hasta que todo esté acordado, entonces hasta que no se firmó el acuerdo de, de paz, pues eh, el, el final donde estaban todos los puntos eh, no estaba firmado nada, aunque obviamente hubo unos pasos previos como el desminado en, eh, humanitario en algunas zonas o... Eh, Igual un cese eh, al fuego, eso también habrá que ver cómo se, se desarrolla en este, este estas conversaciones. En el caso del LN lo que están diciendo es lo que está acordado se va cumpliendo. Entonces digamos que esas diferencias se están estableciendo y también veremos el, 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 las FARC se convirtieron en, en un partido político eh, que inicialmente se llamó Fuerza Alternativa Revolucionaria y ahora se llama eh, Partido Comunes y que tiene unos curules asegurados en el Congreso por 10 años, están ahora en su segundo periodo. Esa fue la negociación, por ejemplo, con las FARC. Habrá que ver el LN que aspiraciones tiene respecto a esa participación también política o a ese involucramiento político en la vida del país.
3: Uh -huh. Janet eh, sí muy muy enfáticos eh, resultaban en la conferencia frente a medios eh, los integrantes del LN sobre, sobre esto sobre los acuerdos sobre el pleno entendimiento de los acuerdos por parte de las partes bueno por, por por parte de los involucrados que es el gobierno y el LN te pregunto Janet si para el caso del LN eh, sucede como con las FARC que eh, existen grupos, bueno, con las FARC, que ya nos comentabas, no se adhirieron, adhirieron al, ni al inicio ni después, o que después abandonaron si es que al inicio se adhirieron. ¿Eso pasa con el ln ¿Hay también una disidencia? ¿Hay grupos al interior que están rechazando el diálogo con el gobierno?
8: Pues hasta ahora la, 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 los anuncios oficiales han sido, han sido como de cohesión frente a lo que va a pasar y, y eso... También habrá que verse cómo se desarrolla en las específicas regiones, cómo van, incluso hubo un anuncio respecto a que eh, si no eh, si la fuerza pública no los ataca pues no van a, a, a propiciar eh, ningún combate en algunas regiones, pero también recordemos que el ELN eh, también actúa con autoridad, como autoridad de facto en ciertas regiones, no sobre todo en regiones apartadas, donde también libran combates con otro grupo que es eh, denominado el Clan del Golfo o las a, autodefensas gaitanistas de Colombia. Eh, entonces, eh, hay, hay que mirar cómo, cómo se desarrolla también eh, el, la dinámica. ¿no? Una cosa es eh, empezar los diálogos y estar sentados en una mesa a kilómetros de distancia de los territorios y otras las dinámicas territoriales. Pero hasta el momento pues, ha, ha habido ese anuncio eh, global como guerrilla no, no, no hay una suerte de disidencia tampoco como si a, a, se lo denomina a ciertos grupos de las disidencias de las FARC eh, pero bueno esa es la lección también que, que que deja el acuerdo con las FARC y es que eh, la, 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 el acuerdo no termina con la firma sino que la implementación también implica unos cumplimientos implica por ejemplo también el tema de la seguridad de los combatientes y excombatientes porque hemos visto, por ejemplo, que eh, muchas, muchos de los excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo, que se acogieron al proceso de paz, han sido asesinados y sus vidas eh, de ellos y de sus familiares eh, se han visto en peligro por otros actores eh, que, que también operan en ciertos territorios. Entonces, eso a veces desanima los incumplimientos también, eh, ocurre en eso, también también ha pasado eso, que hay gente que prefiere eh, unirse a otro grupo, sabemos que hay gente de las de las ex-FARC que, que están en grupos en otros territorios o que volvieron a las FARC, en, eh, a la guerrilla de las FARC que se denominan todavía en alguna en la, en la, en las, bueno, algunas zonas del país, entonces ahí eh, habrá que ver también cómo se gestiona este tema y luego la implementación, eso es fundamental. Ahí también otro punto que, que habrá que ver es eh, y que habrá que negociar es eh, qué pasa con la gente, eh, eh, con los combatientes del ELN que están presos o que tienen procesos, ese es otro punto también que estará en la mesa de discusiones seguramente cuando empiecen las negociaciones en noviembre.
2: Uh -huh. Janet, tengo que hacerte una pregunta, ya estamos al final de la conversación, pero para muchos medios, no solo en Colombia, sino también en Venezuela y en otras partes, en Estados Unidos, esta... Esta beligerancia, esta esta decisión en Colombia ha sido un muy buen negocio para algunos medios que han tomado banderas eh, banderas mediáticas para hablar de los culpables y los inocentes, el blanco y el negro. ¿Cómo, cómo eh, qué, qué qué piensas alrededor de esta guerra también eh, mediática de, de agencias, de periódicos, de medios de comunicación en Colombia? ¿Qué es lo que... Sucede cuando hay una posibilidad de que haya un diálogo y haya una negociación y haya paz. ¿Qué pasa con los medios?
8: Pues eh, siempre será como importante ver la lectura de acá, es un país que todavía está atravesado por, por eh, muchos temas eh, complejos, incluso eh, las elecciones de, eh, con el presidente Petro también, eh, y eh, recordemos que fue un giro fundamental en este país, porque... Durante toda su vida republicana eh, solo han estado en el poder eh, gobiernos conservadores y liberales, que era básicamente como se diría en el poder, y eh, el presidente Uribe, que aún está activo, con mucho más bajo perfil que, que en el pasado, pero él sigue siendo un líder muy importante de la derecha en Colombia, eh, pero el presidente Petro llegó a ser el, como el, llegó a, al poder como el primer presidente de izquierda en, en este país entonces todavía también eso se irradia a la sociedad él tuvo hace un par de semanas su, la primera eh, marcha opositora contra la reforma tributaria que él está él y su gobierno están están eh, eh, proponiendo al Congreso entonces eh, ahí también se vio una suerte de, de, de rechazo respecto a, 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 a un rechazo inicial, porque recordemos que él apenas está poco más de un mes en el poder, entonces todavía tiene cuatro años por delante, eh, y eso se irradia a, a varias eh, zonas, de, de, a, varias, a varios puntos de la sociedad acá, en, y los medios no, no no se escapan a esa lógica también. Entonces, pues ahí podemos encontrar un amplio rango de, de posibilidades para... Eh, informarse eh, ahí sí podemos decir que la pluralidad es como muy importante acá en Colombia, entonces se pueden encont encontrar medios de todo tipo eh, y pudiendo hacer también su trabajo eh, a favor en contra, incluso hay medios muy beligerantes como tú decías pero también hay otros muchos que lo que están es apostando a, a, a contribuir como a esos escenarios de, 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 de diálogo o de información sobre lo que está pasando. Eh, hay muchos medios regionales también que su tarea es muy compleja porque todavía hay presencia de esos grupos armados, hay intereses muy poderosos que todavía siguen... Eh, operando como agentes censuradores, por ejemplo, o autocensura en ciertos temas, eh, también entonces eh, ahí hay un amplio rango de posibilidades sobre el manejo de los medios. Eh, una de las ventajas, por decirlo de algún modo, de haber eh, hecho las negociaciones de, en Cuba es que, eh, o, o, o fuera de Colombia, también en el caso de Ecuador con el LN al principio, es que el día a día, digamos, del, del país no está presente en las negociaciones como si las negociaciones fueran en ese país, sino que están fuera, y un poco esa es una forma de blindar eh, como esa cotidianidad también de lo que se dice, y no se dice y seguirán eh, las versiones de, es un largo camino que incluye también el manejo de cómo, cómo se tratará este tema en, en la prensa, y y en las redes sociales, porque acordémonos que muchas de las de, lo de, de las nuevas generaciones, por ejemplo, y de, de, de la información y los contenidos noticiosos no solo se atraviesan, atraviesan por, por los medios tradicionales y masivos, sino por estas redes sociales donde también hay un riesgo alto de que se filtre mucha desinformación o noticias falsas, que eso también ocurre, entonces como en los procesos que estamos viendo electorales en, 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 en la región y fuera del país. Entonces esa es otra variable que tendremos que ver cómo, cómo se gestiona y también el, cómo, pues, el, el, el contenido de, de, de las negociaciones, lo que trascienda o no será importante también para el clima para el ambiente en el que se desarrollen
3: ¿no? Claro, por supuesto, pues Janet Valdivieso, ojalá que tengamos oportunidad, que nos des la oportunidad de acercarnos nuevamente hacia noviembre cuando ya inicien los diálogos como tal, las mesas de diálogo eh, será Cuba, Venezuela y Noruega también en sedes rotativas las que reciben estas negociaciones, estas mesas de negociación, te agradecemos esta participación Janet Valdivieso muchas gracias, bueno ahora que hablabas de filtraciones vaya que en México sabemos si estamos. Pasando también por un momento, pues muy delicado de filtraciones con todo este tema de guacamaya que seguramente sabes también porque le ha pegado a, a Colombia. Pero bueno, ese es otro tema. Janet, muchas uh -huh. gracias por esta participación. Te deseamos lo mejor. Bueno, muchas
8: gracias a ustedes y que tengan buen día, Venencia y Miguel Ángel.
2: Gracias. Chao, gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar Into the West de Annie Lennox para Esther Chivis.
4: Lay down Your sweet and weary head Night has falling. You've come to journey's end Sleep now Dream of the ones who came before They are calling from across a distant shore. Why do you weep?
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. Un grupo de soldados dirigidos fue el capitán del ejército de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, dio un golpe de estado y derrocó al líder de la Junta Militar que dirigía el país, el teniente coronel Paul Henry Sandagogo Namimba. En eh, un mensaje que fue dirigido a la Nación de la Televisión Estatal. Los golpistas anunciaron la suspensión de la Constitución y de la Carta de Transición, así como la disolución del gobierno de transición y de la Asamblea.
3: También cerraron fronteras nacionales tras un día marcado por la confusión debido a la sublevación de militares en la capital. Este acontecimiento se produce apenas ocho meses después de que los militares liderados por el, por el propio Damiba dieran un golpe de estado el pasado 24 de enero, el cuarto en África Occidental, el cuarto golpe de estado en África Occidental desde agosto de 2020.
2: Los golpistas acusan a Damiba de desviarse del ideal del movimiento patriótico de salvaguardia y restauración, nombre de la Junta que tomó el poder en enero, por lo que los militares liderados por Traoré decretaron un toque de queda y la suspensión de toda actividad política, así como de la sociedad civil.
3: El nuevo golpe de Estado se produce luego, luego de que el pasado 26 de septiembre un convoy de suministros que iba escoltado por el ejército burkinés fuera atacado por terroristas cerca de la norteña ciudad de Gasquindé, dejando varios muertos, heridos y también desaparecidos.
2: Burkina Faso padece frecuentes atentados yihadistas desde abril de 2015. Eh, grupos ligados a Al-Qaeda son los protagonistas de esta situación, tanto como el Estado Islámico, cuyas acciones pues, afectan a 10 de las 13 regiones del país.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre bueno, este segundo golpe de Estado en ocho meses en la nación africana. Este día nos acompaña la doctora Hilda Parela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. Es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y siempre es un placer recibirla en este espacio, doctora. Gracias por, por aceptar una vez más esta, esta invitación. Muy buenos días, doctora Hilda Varela.
2: Hola, doctora. ¿Cómo entender, cómo irradia? ¿Hasta dónde llega esta, esta inestabilidad en Burkina Faso? ¿Cómo entenderlo?
10: Bueno, es tremendo. En sentido estricto, este sería, dependiendo cómo maneje uno los golpes de Estado, este sería el, entre el séptimo y el octavo golpe de Estado ah. en Burkina. Digo entre el séptimo y el octavo, porque en 2015 hubo un golpe de Estado y eh, la población se activó y, y, y evitó el. Eh, hubo un contragolpe de alguna forma, por decirlo, ¿no? Entonces sería este séptimo u octavo eh, golpe de Estado. La situación es realmente muy difícil. Es un país muy pobre, de los más pobres del mundo, afectado por la sequía. Incluso ahorita, por ejemplo, ya hay reportes de niños que están muriendo eh, por hambre. Y obviamente hay una gran insatisfacción entre la población. Es importante mencionar que este golpe de estado en general fue muy bien recibido por la población. Y precisamente lo que ellos piensan es que con este cambio va a haber una salida favorable para todas sus problemáticas, que son muchas. Entre otras, bueno, por un lado está el problema de la seguridad del país. Es una situación sumamente compleja y además tiene una naturaleza eminentemente transnacional. Eh, por un lado, bueno, se dice que desde 2015 hasta la fecha, eh, este este primer semestre del 22 ha sido el más eh, dramático, el más violento para la población civil. Y aquí es importante subrayar que en general los grupos conocidos como yihadistas, atacan fundamentalmente a la población civil. Entonces, en cuanto a la situación de seguridad, estarían, por un lado, los grupos yihadistas, uno efectivo, hay dos fundamentalmente activos, uno que se identifica con el Estado Islámico y el más fuerte, el más poderoso, que se eh, identifica con Al-Qaeda. Eh, por otro lado, hay una serie de conflictos intercomunitarios históricos, fundamentalmente entre dos grupos étnicos y es ahí el problema fundamental es la disputa por recursos escasos. Un grupo se identifica como sedentario y el otro como fundamentalmente de eh, ganaderos. Aquí es importante mencionar que ningún grupo étnico es monolítico. También ahí hay una estigmatización de, de estos dos grupos y a uno de ellos, al PerL o también llamado eh, Fula, se le identifica como pro-terrorista. Por otro lado, hay bandas eh, bandas armadas de ladrones que operan en la zona y que pueden ser también de carácter eh, transnacional. Y por otro lado, el depuesto presidente en enero, Caboré, él, precisamente para tratar de contener la situación y viendo que su ejército no podía, empezó a armar a poblador, a población civil, sobre todo empezó a armar a los MOSI, al grupo étnico MOSI, y se les denominó como eh, defensores, eh, luchadores por la defensa eh, voluntarios, pero en realidad de alguna forma eran manipulados por el gobierno. Entonces, bueno, esto plantea un esquema muy difícil, muy, muy dramático para la población civil.
3: Doctora Hilda Varela, ¿qué se le reprocha específicamente al presidente derrocado, eh, presidente mismo que tomó el poder también como, como nos ha dicho y como sabemos y como también nos acompañó usted en aquel momento en enero de este año, también tomó el poder por este por un golpe de Estado? ¿Se le reclama, por ejemplo, estar cercano a Francia en las manifestaciones que llegaron hasta incendiar la embajada de Francia en la capital de Burkina Faso? Se escuchaba el grito, fuera, fuera Francia de África. ¿Cuál es eh, la situación? ¿Qué se le reclama al presidente derrocado? ¿Cuál es la relación con Francia? ¿Cómo, ¿Qué nos puede contar al respecto?
10: Bueno, aquí hay un aspecto que es importante. El que estaba con Francia era el presidente civil, Caboré, uh -huh. derrocado en enero. Él sí estaba con Francia. Incluso cuando eh, hubo el golpe de estado en contra de, de Caboré, eh, los golpistas le pidieron que, antes, o sea, como última medida antes de, de, del derrocamiento, que se apoyara con Rusia y él no aceptó. Entonces, el que era pro-francés era Cabore. Eh, por otro lado, él, el, el golpista de enero, eh, Damiba, él también era prorruso, pero lo que se le critica es que fue incapaz de controlar la situación. Y lo más dramático, como ustedes ya mencionaron, hay una zona sitiada, la ciudad de Yibo que se encuentra muy cerca de la frontera con Mali, en el norte del país, y por lo menos desde febrero está totalmente sitiada por grupos armados y no llegan alimentos ni eh, ningún tipo de abastecimiento fundamental. Es ahí donde se reportan la muerte de niños por hambre. Entonces, bueno, el golpista que entró en enero del 22 en Damiba, él había prometido que iba a solucionar la situación. Sin embargo, en septiembre hubo dos... A, dos eh, actos importantes. Primero, casi no fue publicitado a inicios de septiembre, un convoy que llevaba alimentos, precisamente a la zona sitiada, fue atacado, fue un... Eh, fue objeto de una emboscada por grupos armados, supuestamente yihadistas, y eh, esa, esa alimentación no llegó. Pero después, el 24 de septiembre, se volvió a repetir la operación con un contingente de, de eh, camiones muchísimo mayor, y además supuestamente tenían apoyo militar, tanto en tierra como en aire. Y allí, por ejemplo, eso creó muchísimo conflicto porque el, 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 ese convoy fue también atacado, fue emboscado, hubo una cantidad muy importante de muertos, el gobierno decía que había aproximadamente 11 militares muertos, ahorita se habla que fueron más de 30 militares muertos y se habla de por lo menos 50 civiles desaparecidos. Obviamente se supone que son muertos. Y aquí en este segundo eh, eh, intento de llevar alimentos, hubo un incidente muy importante. Hay testigos que afirman que había un avión, un, un helicóptero de protección del, del convoy que llevaba alimentos. Y cuando se dieron cuenta de la yo, ese, ese, ese helicóptero. Entonces esto provocó muchísima enojo en la población, porque decían, bueno, no nos están apoyando, no están haciendo nada realmente por salvar a esta gente. Y en esa coyuntura es como el 30 de septiembre se dio el segundo golpe de estado. El segundo golpe de estado por un hombre muy joven, también en principio por, por ruso. Aquí el problema fue que el propio nuevo hombre fuerte, eh, Traoré, él afirmó que el depuesto eh, hombre fuerte, Damiba estaba refugiado en una base francesa, lo que nunca se comprobó primero. Y esto provocó que la gente empezara a atacar la embajada francesa, intereses franceses, se agruparan, empezaran a manifestar en frente de una base militar, que tiene muchísimo, tiene una base militar francesa, pero aquí lo que se, se dice es que en realidad lo que pretendía Traoré era manipular a la población que se fueran contra Francia, y en favor de, de Rusia, porque después se supo que hubo una negociación secreta entre Damiba y Traoré, y entre otras cosas le ofrecieron que si él renunciaba voluntariamente por escrito, lo iban a dejar salir del país. Por lo tanto, nunca estuvo en una base militar francesa. Francia lo, lo negó. Dijo que no estaba en en ninguna parte custodiada por Francia. Entonces aquí hubo una manipulación, y como hay un sentimiento lamentablemente muy prorruso entre la población, y aquí también hay algo que es importante llamar la atención, mm -hmm. documental de, de, del levantamiento de la civil común y corriente, con banderas muy grandes,
3: Doctora Hilda Varela, ay, y en este punto vamos a detenernos ahí para poder eh, reenlazar porque es un punto muy importante lo que nos está narrando la doctora Hilda Varela, así es que en unos momentos más vamos a estar con ella, nos está hablando de este eh, supuesto acuerdo entre el, el actual hombre fuerte, que es Ibrahim Traoré, y el anterior, el que ya está derrocado, eh, eh, Damiba eh, un, un posible un posible acuerdo previo donde eh, pues el objetivo es confundir a la población, dirigirla, encauzarla hacia protestas en contra de Francia, cuál es la posición de Rusia ahí también, doctora Hilda Varela está de nuevo con nosotros, nos escucha?
10: Sí, como no, gracias, sí. perfectamente. por favor. Bueno, yo lo que decía, que llama la atención en estas manifestaciones en favor de los nuevos golpistas, que había gente, población común y corriente, con banderas de Rusia bastante grandes. Es una población muy pobre, es difícil pensar cómo pudieron adquirir esas banderas, por un lado, y por otro lado, generalmente en África, cuando la gente protesta, sale con ramas de árbol. Llama muchísimo la atención quién les dio esas banderas de Rusia. Y además, abiertamente, el gobierno de Putin le dio la bienvenida al nuevo golpista, a Tahore. Entonces es indudable que están involucrados allí los intereses de Rusia, al igual que en otros países de la zona.
2: Estos intereses rusos, ¿qué, qué consecuencia van a tener en el, en, el, en el continente? Porque no son los únicos no es el único país que tiene esta, esta cercanía y esta coquetería con el gobierno de Putin.
10: Sí, bueno, hay una avanzada muy fuerte de Rusia en la zona. El eh, primero fue la República Centroafricana, después fue Guinea, Mali, el tercer país y ahorita estaría ya abiertamente Burkina Faso. Entonces lo que está haciendo Rusia es avanzar posiciones, de alguna forma encontrar aliados más o menos fáciles en, en África que les promete eh, ayuda, en la realidad no se les proporciona. No, ahorita Rusia no está en condiciones de proporcionar ayuda económica, precisamente por la situación en Ucrania pero quiere de alguna forma tener votos, por ejemplo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tener, de alguna forma decir que tiene una posición de fuerza sobre el terreno, en este caso en el, específicamente en el continente africano. Entonces es básicamente una posición eh, política y estratégica la que está buscando Rusia en estos países.
3: Doctora Hilda Varela, ¿y cuál es la posición de Francia? ¿Qué se espera por parte de Francia? ¿Qué se ha declarado pues, ante este rechazo eh, de la sociedad, al menos en Burkina Faso, en la capital? No sé si es lo mismo en, en, en otros en otros países del África Occidental que también han tenido pues golpes golpes de Estado, como nos ha narrado Mali, Guinea. Eh, ¿Cuál es la, la postura, la posición de África, el poder y el juego que pueda tener en estos momentos? Bueno, Francia
10: obviamente ha desmentido haber tenido cualquier apoyando a la hora de puesto eh, de Amiba. Y lo que Francia está ahorita un poco es a la espera de qué es lo que sucede. Es importante tomar en cuenta que, precisamente supuestamente para eh, atacar al yihadismo para controlar al yihadismo armado en la zona y en general eh, solucionar el problema de seguridad en toda la zona,
3: Doctora Hilda, Hilda Varela, sí vamos a retomar, sobre todo porque tenemos unos minutos todavía y nos está hablando de la postura de Francia que también es muy importante, la postura de, de Francia, el, el rechazo de la población en distintos, en estos en algunos de estos países particularmente en Burkina Faso el rechazo del, de la población hacia, hacia Francia los desmentidos o las declaraciones pues desmintiendo que, que Francia estuviera eh, a, hubiera capturado a, a Damiba que es el anterior eh, presidente el ahora derrocado presidente de Burkina Faso, pues está muy complicada la situación, como lo está eh, para los propios países eh, que están siendo o apoyados o rechazados, en este caso Francia y Rusia. Doctora, si pudiera cerrar con esa parte para para despedirnos, eh, ¿ya nos escucha?
10: Sí, sí, cómo no. Eh, yo también espero que ustedes me oigan. Sí,
3: no la situación es muy
10: difícil. Lo que ahorita se dice es que prácticamente ninguna respuesta militar podría realmente satisfacer el problema de seguridad de la población civil. Y yo subrayaría mucho la población civil, son los principalmente afectados. Entonces, en un momento dado, el, el grupo Wagner, que está operando ya en varios países, es un grupo ruso que está operando en varios países de África Occidental, lo único que ha demostrado es una tremenda violencia en contra de cualquier persona que sea sospechosa de colaborar con grupos terroristas, entonces ahorita lamentablemente podemos esperar una situación todavía más crítica, más caótica y que a corto plazo la población se va a dar cuenta que no hay una solución vía eh, militar y menos con el grupo Wagner porque eh, realmente no están interesados en la población civil, están interesados en tomar posiciones estratégicas en África, que aparte más de la África Occidental y de alguna forma demostrar al mundo, entre comillas, de que tienen aliados fuera de, de su zona de influencia natural.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, doctora Hilda Varela, por todo este panorama siempre, y amplifica, amplifica todo en una multiplicidad de relaciones. Le agradecemos mucho que, que, nos, eh, que nos distinga con su participación. Muchas gracias, doctora. Un placer, con
3: todo gusto. Hasta luego. Hasta pronto, doctora Hilda Varela, eh, investigadora, profesora, investigadora eh, en el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, ahí está este grupo Wagner, Estados Unidos por su parte le acusa a este grupo Wagner de explotar recursos naturales en África para financiar la maquinaria de guerra de Rusia. Pero bueno, quedamos hasta aquí con este tema, nos vamos a despedir de Radio Nicolaita, ya son las con 57 minutos y estamos escuchando al fondo una complacencia musical a cargo de Richards es I say, it. I'll say it. what I say, es it. lo, que, lo que vamos a escuchar eh, para el cierre. Volvemos después de la música y después del corte a primer movimiento.
4: She knows how to shake that thing All right, now, now Hey, hey Hey, hey Tell your mama Tell your pa I'm gonna send you back to Arkansas Oh, yes, ma'am
3: La bancada naranja es la opción que escucha, que construye y que no divide. Una opción que trabaja por un mejor futuro y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país. Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México tiene opción. El futuro es naranja.
0: Movimiento Ciudadano.
1: Mafioso.
11: El Festival Cultura UNAM se posiciona como uno de los proyectos culturales más grandes e importantes de la Ciudad de México y tus oídos tienen un pase VIP para él. Radio UNAM te invita a escuchar su cobertura especial Festival Cultura UNAM, síntesis en radio. Entrevistas, resúmenes y comentarios respecto a esta nueva propuesta para la vinculación de artistas y espectadores. Conducen Iván Martínez y Gabriel Martínez Lunes a viernes a las 17 horas Retransmisión sábados y domingos a las 16.30 horas Por el 96.1 de FM El, el arte, arte por, por el arte. arte Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en esta gran Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM, en primer movimiento, eh, en este viernes 7 de octubre. Estamos haciendo en este espíritu universitario comunidad, diálogo, inclusión. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
11: Miguel Ángel
3: Kemayn, muy buenos días. Afortunadamente cada vez somos más con sana distancia, pero cada vez más en esta cabina Donde también está esta mañana Antonio Quijano Nuestro jefe de noticias Tamara Quirosa a distancia Pero bueno, nos vamos nos vamos juntando poco a poquito Con todo el cuidado como debe ser Pero con un panorama que al menos en ese sentido eh, Parece afortunado en el caso de México Ojalá ojalá que dejemos atrás Pues los momentos en los que teníamos que Pues distanciarnos, distanciarnos Estar separados Donde pues sí, las redes sociales El entorno digital tuvo un, 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 un poder importante, un espacio importante pero, pero bueno, siempre nada se compara con estar con estar así de frente y poder mirarnos a los ojos directamente pues como estoy ahora en cabina frente a toda esta parte del equipo que está del otro lado del cristal y frente a ustedes también, ahí sí con distancia como es la radio, pero a través del diálogo podemos hacer vínculos interesantes es lo que les proponemos aquí, hacer comunidad con el diálogo en primer movimiento y bueno, va a venir la poesía necesaria Empresaria. y en la mesa del día vamos a hablar sobre el acuerdo, este reciente acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía eh, que ha presentado hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda y Crédito Público Ramírez de la O. Vamos a conversar con José Luis Clavelina, él es director de investigación en el CIEP, el CIEP eh, son las siglas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y vamos a tener ese tema muy importante el tema de la inflación, los esfuerzos que hace el gobierno mexicano en alianza con distintos empresarios de la industria, de los alimentos particularmente, para pues eh, salir a flote, para seguir eh, pues en este camino que ha sido tan complicado para el mundo entero, el combate, bueno la reducción de una inflación que, que a veces parece no, no tener un punto, un punto quieto. Vamos a tener ese tema en la mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante abordarlo. Hace hace una hora comenté, para quien no estaba eh, en estas frecuencias, el tema del fallecimiento del gran escritor, del maestro, del crítico, del historiador Noé Yitrick. Noé Yitric, eh, que nació en 1928 en Argentina, falleció en Colombia. Eh, es, este Ayer se anunció su, su muerte. Noé Yitric fue muy importante para México, uno de los grandes maestros, uno de los grandes eh, lectores de la literatura mexicana, él se regresó a Argentina y completó la escritura de 12 tomos, 12 tomos de la historia crítica de la literatura argentina, que es un enorme... Eh, yo creo que eh, para Noé fue como eh, dar un testimonio, una una contribución a su país, ya en México había dejado una larga trayectoria de alumnos, de trabajos de tesis eh, dirigidos, de ensayos, de libros y volvió a Argentina para dar esta historia que estaba incompleta, trunca, este eh, apagada, llegó una voz eh, neutral, la objetiva eh, de una gran posibilidad de inclusión, hacer este libro, y pero nosotros yo creo que vamos a presentar en esta labor eh, patrimonial que tiene Radio UNAM, eh, la labor de Noé Yidric en nuestra emisora. En, en Radio UNAM, Noé presentó en los finales de los 70 y principios de los 80, toda una polémica, toda una problematización de la literatura latinoamericana. El 79, hizo, arrancaron con cinco programas sobre José Lezama Lima, Juan Rulfo, Onetti, José Bianco, Augusto Roabastos, y luego... Después eh, hizo ya en el 81 también una serie de nueve programas sobre problemas de la novela latinoamericana. Él había publicado ya en sábado en el suplemento de Huberto Batis toda una serie de textos, había publicado en, en marcha en varias revistas que estaban en México esta problematización de la literatura latinoamericana, pero tenemos en, en Radio UNAM una serie de, 15, de programas de 15 minutos sobre este tema. Así que bueno, fue otra de las voces que pasó por esta gran em emisora y que dejó su testimonio y que forma parte del testimonio del patrimonio sonoro que tenemos aquí en la, en la fonoteca de Radio Nama, así que yo creo que pronto eh, se digitalizará y se pondrá a disposición de nuestros radioescuchas esta pequeña serie de joyas eh, de Noyitric para nuestra casa de estudios.
3: Sí, caray, eh, Yolanda Medina, nuestra jefa de fonoteca, es quien nos informaba el día de ayer que aún no están digitalizados, ojalá se realice esa, esa labor y que tengamos Tengamos la oportunidad de acercarnos y a estos son nueve programas los que mencionabas, Miguel Ángel, con una duración de 15 minutos cada uno que abarcan las fechas de, bueno, los años del, en, en realidad se desarrollan en, en el 81, estos nueve programas en 1981, problemas de la novela latinoamericana y los textos latinoamericanos eh, en 1979, pues bueno, uh, uh, sí, y, y en cuanto tengamos eh, pues ese material pues, eh, digital, ...digitalizado ese material con la posibilidad de difundirlo en las frecuencias universitarias, pues estaremos nosotros haciendo esa anotación para todos ustedes para que no se lo pierdan y una una semana también como decíamos una semana pues pues de pérdidas importantes para la literatura eh, al centro por supuesto David Huerta de quien será la poesía en unos momentos más y también Javier Raya al principio de la semana eh, pues de, de, de otro de otro digamos de otro contexto de otro de otra generación incluso distante o con una gran distancia generacional con estos dos otros escritores, pero Javier Raya también pues dejó un legado pues interesante a, a, a pesar de digamos de una corta, eh, entre comillas, una corta trayectoria porque murió muy joven eh, a los treinta y pocos años, treinta y seis años de edad, eh, de nuevo no, re, no he revisado bien ese dato pero recuerdo que era ese por ahí, eh, pero bueno muy joven finalmente pero eh, que, que, que tuvo un uso también y, y realizó un uso de, las, de lo digital de de, de blogs, de, de su misma cuenta de Twitter, además de publicaciones en, en forma, digamos, de manera tradicional, sí sí dio un empleo interesante a las redes sociales, al entorno digital para para pues, para pues su trabajo, su trabajo poético y bueno, pues sí, está ahí esta serie de, de pérdidas pues muy importante que se dieron dura, durante esta semana eh, pues y que hemos estado recordando aquí en Miguel Ángel.
2: Sí, Sí, bueno, pues hay, habrá que seguir adelante de la literatura, es uno de los grandes motores, uno de los grandes espíritus de la época eh, eh, una, Un espacio de anunciación, un espacio de memoria, de recuerdo, de generación de imágenes Y bueno, pues vamos a la poesía necesaria, si estás lista
3: Me Estoy muy lista, vamos con la poesía
2: Es hora de
1: Poesía Necesaria
3: lo anunciado, pues seguiremos con eh, poesía de David Huerta Malva Flores, eh, pues en ocasión de esta lamentable noticia del fallecimiento de David Huerta, Malva Flores también escritora mexicana, pues nos da una entrada para en, en la revista Letras Libres en el portal digital en la versión digital de Letras Libres donde describe a David Huerta como un poeta de la materia de su pulsión, de su olor y de su brillo, todo en él es es presencia. David Huerta siempre supo hacernos sus cómplices, sus interlocutores. Vimos entonces formas de la realidad examinadas a la luz. Es un extracto de, de una entrega, una entrada muy, muy interesante y muy bella también de Malva Flores para el portal de Letras Libres, repito en ocasión de, del, del fallecimiento de David Huerta. Y vamos a ir hacia allá. Vamos, van a escuchar, les propongo escuchar el poema que se titula La moneda del mundo. La moneda del mundo que después irá acompañada de la música de Pink Floyd. La música de Pink Floyd porque además es viernes. Así es que vamos con la moneda del mundo de David Huerta. Aquí estamos, la moneda del mundo. En el silencio estricto de la fuente, una moneda cae y transfigura la sola superficie de la mente. El agua singular, el agua pura, en círculos rebrilla y perfecciona con tenue movimiento su hermosura. La luz del mediodía la corona, conforme el disco ávido se hunde, y al grave son de esa caída entona, el eco de una voz que se funde, la, enan la, endecha, la endecha en la quietud y el ruido leve que en la extinguida paz domina y cunde. El agua entonces en sí misma bebe, su imagen, su materia, sus esencias y el esplendor de su reposo breve sin problema de cristal y transparencias, era en inmóvil sueño. Si dormida semejaba una luna sin cadencias, rota y quebrada al fin, por desasida de sus vínculos pálidos, padece más plena, más profunda y más henchida. Al ser tocada así se desvanece la plata de esa lámina redonda y en la cóncava luz fulgura y crece. El solitario espíritu en la onda, perturbación del agua ha discernido, su índole, no importa que se esconda, en la serena sombra de, tu, de su nido, el mundo es la moneda, y sus espejos se deshacen vivísimos y hundidos, sobresale en el haz de sus reflejos. No crean que se nos olvida que tenemos recomendaciones desde el Fondo de Cultura Económica para todos ustedes, recomendaciones literarias, y bueno, en esta ocasión nuestra querida amiga, colega y escritora Verónica Ortiz nos trae otra joya, porque en esta y en todas en realidad lo hace, pero esta, esta me gusta mucho. Soy muy, muy, muy fan de Cristina Peri Rossi, y es lo que vamos a escuchar. Va, uh, nos da Ver Ortiz una recomendación sobre Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2000 2021, uruguaya exiliada en España. Así es que vamos con esto. Nocturno, urbano, relatos y poemas.
12: Queridos, queridas amigas de Primer Movimiento, a todos los que hacen y todas las que hacen posible este maravilloso programa, les saludo con mucho gusto. Soy Verónica Ortiz y hoy les hablaré de Cristina Peri Rossi y el libro con el que se celebra su merecidísimo premio Cervantes del año pasado, Nocturno Urbano, relatos y poemas. Esta gran autora, por desgracia poco conocida en México, nació en Montevideo, Uruguay, en 1941. Cristina está considerada como una de las voces más críticas y destacadas de las letras hispanas y la única mujer vinculada al boom latinoamericano. Movimiento donde participaron Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Licenciada en literatura comparada, muy joven empezó a dar clases en la Universidad de Montevideo y a publicar sus primeras obras. Por su actividad política contra la dictadura uruguaya, en 1972 tuvo que exiliarse a España, pero dos años más tarde abandonó España perseguida por el franquismo. El régimen militar uruguayo le retiró la nacionalidad, dejándola en condición de apátrida. Vivió clandestinamente en París, donde entabló una muy cercana amistad con Julio Cortázar. En 1975 adquirió la nacionalidad española. Vive desde entonces en Barcelona. Su vasta obra ha merecido, entre otros premios, el iberoamericano de letras José Donoso. Fue la primera mujer en recibir el premio LUEV y el año pasado el premio Cervantes, concedido como reconocimiento a toda su brillante trayectoria. El ministro de Cultura Español subrayó que la literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración crítica, centrado en la condición de la mujer y la sexualidad. Asimismo, su obra constituye un recordatorio perpetuo del exilio, señala el poeta español Jesús Aguado. Nocturno urbano, relatos y poemas de Cristina Peri Rossi, publicado el año pasado en España por el Fondo de Cultura Económica, acaba de ser publicado en México. La autora, en el prólogo de esta edición, da cuenta y describe su propia vida, con frases cortas relacionadas con cada una de sus obras y nos dice, si se acierta a entender que las palabras son la única compañía que no falla. El presente volumen que muchos les recomiendo apuesta por el asombro como vara para medir emociones, ideas, historias y el propio valor de la literatura. Nocturno Urbano, relatos y poemas de Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021. Leer poesía transforma. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia. La mesa del día.
2: A principios de esta semana el gobierno federal presentó a través de la Secretaría de Hacienda el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía en el que colaboran empresarios, industriales, distribuidores y comerciantes.
3: Al firmar el acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el objetivo es enfrentar la inflación y el incremento de precios. El mandatario explicó que se trata de un problema a nivel mundial provocado por la guerra en Ucrania y afirmó que su gobierno ha podido detener el crecimiento de la inflación gracias a un control de precios de los combustibles y un subsidio a las gasolinas y el diésel.
2: De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este convenio otorga a las empresas firmantes una licencia única universal en actividades de importación y distribución de alimentos e insumos.
3: También las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y, y Calidad, (SenaSICA) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación.
2: También durante la duración del acuerdo, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impida o encarezca la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior, no arancelarias... Y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional, entre otros.
3: Y vamos a tener un análisis sobre este acuerdo anunciado por el gobierno federal con empresarios que busca bajar el costo de la canasta básica en 8% para febrero de 2023. Nos acompaña a través de la línea esta mañana José Luis Clavelina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Gracias, José Luis Clavelina. Bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar eh, compartir con la audiencia las reflexiones sobre este acuerdo de apertura contra la inflación. Buenos días.
7: ¿Qué
13: tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel,
2: Muchas gracias, José Luis. Eh, si pudieras refrescarnos eh, cuál es el contenido de este acuerdo y cómo, cuál es la cuál es la importancia, cuál es la, cuál es la importancia histórica y coyuntural de este, de este acuerdo entre empresarios y gobierno federal.
13: Sí, bueno, este acuerdo, como ya se mencionaba en la cápsula, el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, pues es un nuevo acuerdo aquel que se presentó ya a inicios de año, que pretende, con 10 puntos que, que se mencionan en el acuerdo, tratar de controlar la inflación de aquí, al menos hasta febrero del próximo año. Eh, también hay que eh, dimensionar el, el acuerdo, no este digamos no se controlan todos los precios, el acuerdo va específicamente a 24 precios de la canasta básica, esto es alrededor del 28% de los productos que integran la canasta básica, y pues alrededor del 8% de lo que integra toda la canasta de bienes que compone el índice nacional de precios al consumidor. Entonces, yo creo que el efecto que puede tener en contener la inflación eh, es limitado, y así lo ha demostrado también el... el digamos, el acuerdo, el pacto anterior, eh, la propia Secretaría de Hacienda, analistas han reconocido que eh, sí ha tenido algún efecto, si no hubiera existido este paquete de estímulos, estos apoyos a las gasolinas, etcétera, podríamos observar una inflación dos puntos porcentuales más alta, ¿no? Entonces, si tenemos una inflación de 8.8 por ciento, pues, tendríamos una inflación de, pues, diez ciento, más o menos, 11 por ciento, que es, eh, lo que ha ayudado a, a contener la inflación es este, este paquete que, que ha presentado el gobierno ¿no? y que, pues, como les decía hace rato, esta es una segunda versión de aquel primer paquete que se nos presentó a inicios de
3: año. José Luis, ¿cómo, cómo se complementa eh, profundizar? Te pediría profundizar un poco más en cómo se complementa este nuevo acuerdo que se ha anunciado recientemente con el anterior eh, y, y, y un poco distinguir también, ayúdanos a distinguir en este 8.8% de la inflación, estamos hablando no, no, no de, de los productos alimenticios que algunos, eh, algunos alimentos se han encarecido todavía más de eh, eh, porcentualmente de lo que han hecho, por ejemplo pues eh, no sé, electricidad, gasolina Cuéntanos esta distinción, José Luis, por favor.
13: Sí, este 8.8% del que hablábamos es uh -huh. la inflación para la primera quincena de septiembre. Es pues un promedio de, de, de cómo han, o sea, cómo se han comportado los bienes en, en el índice nacional de precios al consumidor. Y aquí pues, hay más, bueno, prácticamente 300 bienes, hay 299 bienes que integran el índice nacional de precios al consumidor. Es un promedio, entonces algunos uh -huh. precios suben más, otros menos, como ya mencionaba. En el caso de los alimentos, pues sí, es claro que hay algunos alimentos que han incrementado su precio más, algunos otros servicios quizás han, han subido de precio menos, pero ese es el promedio, ¿no?, que tenemos de esa inflación de 8.8%. El acuerdo, pues son son varios puntos los que, los que toca, eh, llama la atención para este nuevo acuerdo que se presenta una licencia única universal para el envase de alimentos que exime a las empresas que firman el acuerdo de todos los trámites, como ya se mencionaba, los trámites con la Cenacica, con la Cofepris, los impuestos de importación. Es decir, se les confía la responsabilidad para que aseguren que las mercancías que se comercian en el país, pues cumplan con las normas sanitarias de, de calidad, de inocuidad. Eh, eh, y esto llama la atención porque mm, habría que pensar si vale la pena no revisar detenidamente los productos, eh, de alguna forma poner en riesgo la salud de la gente. Eh, creo que el gobierno nos tiene que explicar un poco más de qué trata este punto del acuerdo y sobre todo cuánto estima que los precios van a bajar por ya no llevar a cabo este trámite. ¿no? También, por ejemplo, se exime a las empresas de este impuesto general de la importación, pero pues tenemos un tratado de libre comercio en el que tampoco es que este impuesto fuera tan relevante. ¿no? Entonces, creo que Sí nos tienen que informar también, eh, con, con, conforme se vaya llevando a cabo este acuerdo, de cuánto están bajando los precios por no llevar a cabo estos trámites, no que es algo que preocupa mucho a la, a la gente. Uh -huh. ¿Por qué no, nos van a re, no vamos a revisar la calidad de estos este, productos, que además son alimentos? Eh, ¿Por qué confiar tanto en las empresas? ¿Vale la pena? ¿Van a reducirse de, de, de verdad los precios por no llevar a cabo estos trámites, ¿no? Eh, y, y es confiar mucho en el mercado, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Eh, que, que se está confiando demasiado en las empresas, parece que el gobierno se retira de su responsabilidad de revisar que, que estén cumpliendo con ciertas normas de calidad, normas sanitarias. Eh, ojalá, este, pues nos, nos informen bien cuánto van a bajar los, los precios por no llevar a cabo o por suspender a estas empresas, exigirlas de esta responsabilidad. Ajá. Igual pues se, se suspende toda regulación que se considera que va a encarecer la importación de alimentos y, y su movilidad dentro del país, que son barreras arancelarias, barreras, barreras no arancelarias, al comercio exterior, y otros requisitos, ¿no? Pero creo que, que digamos, el costo principal en el que están incurriendo las empresas, eh, pues son costos de transporte, no sé si estos eh, trámites que tienen que hacer sean verdaderamente onerosos y se vayan a reflejar también en que los precios de los productos van a bajar tanto, ¿no?, como como espera el, el gobierno.
2: Pero es que no van a bajar, ¿no?, sino que se va a detener la inflación, no es una baja. ¿Por qué habría, por qué habría que desconfiar, José Luis, de las empresas? ¿Por qué? ¿Tú crees que retirar la, dar la confianza es retirar la responsabilidad? tal vez el contrario, ¿no? De asumir una enorme responsabilidad al, al, al creer en ellos. Son empresarios de primer orden, ¿o no?
13: Bueno, eh, el gobierno anunció que la inflación eh, o que esperaba que, que se redujera, ¿no? El precio de la canasta básica en 8%, entonces, sí esperan que estas medidas reduzcan los precios, ¿no? Eh, o al menos los precios de la canasta básica. Eh, y en cuanto a confiar o no en, en las empresas, bueno, me parece que eh, habría que preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa si no cumplen con estos acuerdos? ¿Qué pasa si hay un brote de salmonela o alguna otra enfermedad por no haber revisado estos productos, ¿no? ¿Quién tendría la culpa, las empresas o el gobierno? ¿Quién va a reparar el daño, las empresas o el gobierno? Y, y eh, yo creo que hay que pensar, este, ¿cuánto van a bajar los precios por esta medida y cuánto va a dejar de percibir también el Estado por este tipo de impuestos? hay muchas dudas y riesgos me parece en esta medida, quizás lo tendrían que explicar un poco más a qué se refiere ¿no? eh, eh, pero pero algo que a mí me llama la atención eh, particularmente de este gobierno es que confiar mucho en estas empresas, dejarlas de regular, eh, aun cuando son grandes empresas, pues me parece algo que, que en los libros de texto ¿no? se marca como algo neoliberal y me llama la atención que este gobierno en el que supuestamente
3: eso ya concluyó, pues se adopten este tipo de medidas. José Luis, eh, bueno, ahí el, el dato lo tenemos, nos lo dio en la presentación el secretario de Hacienda, el, el, la reducción del 8% que hemos estado hablando aquí en esta canasta básica de 24 productos que actualmente cuesta $1,129 pesos, quedaría para febrero de 2023, o en este transcurso de tiempo, en $1,039 pesos de 1.129 a 1.039 promedio, eh, para, para tener ese dato ahí eh, sobre, sobre la cuestión anterior. Y te, y te pregunto, a mí me llamó mucho la atención cuando... Habla el, el secretario de Hacienda sobre atender, eh, dar prioridad o atender con interés algunas, eh, eh, digamos, situaciones particulares de algunos alimentos específicos, eh, sobre todo en cuestiones o sobreponerse a cuestiones de, de competencia desleal ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y afecte a, a la oferta de alimentos, afectar la oferta de alimentos. Eh, ¿cuál es, cómo, ¿Cómo traducir, cómo traducir este, este que es uno de los puntos que, que comunicó el secretario de Hacienda? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de delincuencia organizada? ¿De qué cuestión, de qué situaciones de la relación con Estados Unidos? ¿Cuál es, cuál es a tu consideración, cómo leer este, este punto?
13: Bueno, en el, en el acuerdo se menciona que la, la autoridad va a atender ¿no? los casos en los que se presentan situaciones de competencia desleal, de restricciones al comercio, eh, eh, también que bueno, va a cancelar la exportación incluso de algunos productos como maíz blanco, frijol, sardina, ¿no? este, aluminio, chatarra de aluminio para eh, en los envases de los alimentos. Eh, me parece que bueno hay cosas que ya se tienen que estar haciendo o sea, esto de combatir la competencia desleal de fortalecer la producción nacional, son cuestiones que se deben estar atendiendo, haya o no haya acuerdo para eh, digamos, eh, combatir la inflación y la carestía, son cuestiones que pues el gobierno ya debe de atender y hay otras que se mencionan en el propio acuerdo, como estas que te mencionaba de mm, limitar no las exportaciones de maíz blanco, frijol, etcétera que me parece, eh, bueno, intentan mandar la señal de que se está luchando contra la inflación, contra la carestía, pero son productos en los que ya somos deficitarios Entonces, siempre tenemos un déficit comercial de estos productos, no hay necesidad de impedir las exportaciones, porque de hecho no hacemos muchas exportaciones de estos productos, más bien importamos, ¿no? Creo que el acuerdo... Eh, eh, va en, en el sentido correcto, apoya a la producción eh, de ciertos eh, bienes, principalmente alimentos, eh, proporciona apoyo para que la inflación no se salga de control. Pero también hay que eh, tener en cuenta que, como se mencionaba en un inicio, esta inflación eh, no es producto solamente de cuestiones internas, es un producto también de, de cuestiones que vienen del exterior, sobre las cuales no tenemos control, y entonces el alcance del de, de acuerdo, de la efectividad, del control de precios que se tenga, pues va a ser de, de alguna forma limitada, ¿no? El alcance va a ser limitado por esta cuestión. Hay cuestiones del exterior como los precios de, de todos los alimentos que se fijan en el exterior, los precios de, de varias materias primas, los de los combustibles, eh, los conflictos geopolíticos que pueden de todas maneras afectar el precio de del gas, del petróleo, de la gasolina, etcétera, que eh, sobre los cuales no, no podemos incidir y que eh, de todas maneras afectan de forma importante un, un componente importado, ¿no? Que tenemos de inflación, pero que se ven reflejados, sí, en los precios que nosotros observamos día a día.
2: Uh -huh. Ahí está esta parte de la, de la este, eh, se, se dijo que va, van a estar supervisados, el gobierno no, no se retira de su responsabilidad, ambos eh, Partes aceptaron que la tarea de verificación la tiene la Procuraduría Federal del Consumidor y que tiene la autoridad que se delega, que se, que se suspende en otros ámbitos para que la ejerza en su facultad de fiscalización y sanción, sanción que en muchos terrenos no tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, pero que bajo este acuerdo sí las va a tener en cualquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución. Esta, esta parte crees que sea alejarse alejarse de la responsabilidad digamos que se va a revisar permanentemente el desempeño del acuerdo en reuniones periódicas con las empresas sí crees que se sí la, la parte la responsabilidad? en la
13: que yo yo, pensado, yo pienso que se aleja un poco de su responsabilidad es esta de, eh, de, de confiar en las empresas en, en la calidad sanitaria de eh, los alimentos que importan. En esta otra parte que es la de fiscalización, eh, el, el papel que va a jugar la Procuraduría Federal del Consumidor, bueno, creo que eh, eh, debe existir. Hay que recordar que México tiene una historia, esto no son los primeros acuerdos contra la inflación que se firman, ¿no? Ya en la década de los 80, este incluso principios de los 90 se, se firmaban acuerdos de este tipo con empresarios, con, con cámaras empresariales para no subir los precios. Entonces, creo que México tiene experiencia en eso, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene que seguir haciendo su trabajo de fiscalización, de sanción en aquellos casos donde se detecten abusos, ¿no? Pero este pues pues en eso estamos, ¿no? Ojalá el, el acuerdo tenga un efecto positivo en, en controlar la inflación y en que no se generen este tipo de, de abusos por parte de los empresarios. También hay que recordar que históricamente los acuerdos que se dieron en el pasado pues llevaban un poco a, a este problema, ¿no? Cuando los controles eran muy estrictos, se generaba, pues, este, a lo mejor la población, lo, los jóvenes que, que nos escuchan no no lo conocieron, no, no lo recuerdan, nunca lo vivieron, pero se generaba una especie de mercado negro, ¿no? Acaparamiento, porque a veces los precios no este, convenían a los empresarios, ¿no? Entonces hay que vigilar muy bien ese papel de la Procuraduría Federal del Consumidor y de nuestras autoridades que no se genere este tipo de problema
3: mhm mm pues José Luis Clavelina, vamos acercándonos al cierre, por supuesto que todos deseamos que estas medidas sean exitosas eh, es interesante el, que, que desde el principio de la presentación la palabra confianza era la que articulaba pues una buena parte de este acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, ah, ya para acercarnos al cierre, José Luis pues en su conjunto, ¿cómo lo ves? ¿lo ves suficiente o en su caso, qué, qué adicionarías desde el análisis a, a un pues a un plan que pretende, eh, pues que tiene esta esta pretensión tan importante, tan necesaria para la economía popular, como dijo el propio presidente, ¿cómo, cómo lo ves tú para, para cerrar esta conversación?
13: a Me parece que es un esfuerzo importante del gobierno para tratar de controlar los precios, que eh, tenemos que pensar también y darnos cuenta de que se trata de un acuerdo que va enfocado a cierto número de bienes, que no son todos los bienes de la economía y que por, por ende, aunque tenga éxito, el efecto que puede tener en el control de todos los precios es limitado. Sin embargo, es un esfuerzo importante por parte de las autoridades para controlar la inflación. Eh, yo, yo creo eh, que, que además este, se está haciendo un esfuerzo muy importante también en términos presupuestarios, porque hay que recordar que los eh, apoyos que se dan, a los precios de las gasolinas también implican un costo fiscal importante que hay que tenerlo en cuenta este año van a ser alrededor de 400 mil millones de pesos que se van a gastar en eh, generar estos apoyos fiscales a los precios de los combustibles, entonces es algo que nos está costando a todos no y hay que revisar hacia futuro si eh, el costo de oportunidad en el que estamos incurriendo si estas medidas efectivamente nos están ayudando a controlar la inflación de forma adecuada o si estamos utilizando los recursos en algo que eh, podíamos este, utilizar en, en otra cosa. ¿no? Estos 400 mil millones de pesos, solo para ponerlo en, en contexto de apoyo a, a, a la gasolina, es prácticamente todo lo que se planea para eh, el presupuesto de la Secretaría de Bienestar el próximo año. Pues no es una cantidad menor. Eh, hay, que, hay que estar pendientes de, de, del comportamiento de estos recursos.
2: Pues muchísimas gracias José Luis Calvillo por esta, por esta conversación, te agradecemos mucho que estén, que este Clavelina, que estén tan, tan tan, pendientes de todo este es, espacio desde un ámbito de investigación, te agradecemos muchísimo eh, que en nombre del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria hayas estado con nosotros, eh, José Luis Clavelina.
13: Muchas gracias, Miguel eh, Ángel Bernice, estamos a sus órdenes, saludo.
2: Gracias. Más pues quería agregar un dato que eh, hace algunos eh, meses hubo una reunión con la FAO, que en la ONU, eh, eh, a nivel global el hambre afecta a 60 millones de personas, ha sido el punto más alto de 20 años, 22 millones se sumaron a la pobreza hace desde hace dos años, el cambio climático, la guerra en Ucrania, todo esto ha generado una situación muy grave. En México, el 59.1% de los hogares está en algún grado de inseguridad alimentaria. Seis de cada diez hogares en el país no tienen garantizada la alimentación, mientras que el 47.1% reportó una reducción en el gasto de alimentos. Ojalá que este acuerdo que termina en febrero, que pasa la Navidad, el Día de Muertos, este la cuesta de Enero, sirva para paliar un poco esta situación de, tal, de tanta inseguridad, Berenice.
3: Totalmente, sí, ese es el deseo por supuesto, si sí hay comentarios eh, respecto a esta cuestión sanitaria, si sí hay eh, algunos comentarios en la audiencia, gracias les estamos leyendo también, Margeven nos dice por si las dudas, las tortillerías cerca de casa, mm. esta semana le subieron dos pesos al kilo estaba en 20 y ahora en 22 gracias Margeven, eh, Lorenzo Massimi y Carmen Valencia, bueno, por en, el, en ese sentido de la preocupación sobre la cuestión de las regulaciones sanitarias. Dejamos hasta aquí este tema. Vamos cuando son las 9 con 42 minutos a una complacencia musical. Nos pide Miguel Paulín esto que se titula 1998 de Binary Finery Es una invitación que espero, esperamos, guste mucho a nuestra audiencia y a todas las personas que se acercan a la Orquesta Filarmónica de la UNAM a la Sala Nezahualcóyotl en esta tercera temporada 2022 que están invitándonos al Mambo Sinfónico, el concierto Mambo Sinfónico, homenaje a Pérez Prado para hablarnos de esta tercera temporada y de este concierto que tendrá lugar este sábado a las 8 de la noche y domingo al mediodía. Nos acompaña a través de la línea José Wolf, Director General de Música UNAM. Muy buenos días, José Wolfer. Bienvenido, como siempre. Qué buenas noticias nos nos traes para la audiencia. Buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días. Eh, un gusto estar nuevamente con ustedes, Denise Miguel Ángel. Eh, estamos ya en medio del Festival Cultura UNAM. Esto que comentabas ahora del Mamos Difónico es una de las propuestas que tenemos para este programa. Muy contento de estar aquí con ustedes para platicar esta mañana
2: pues un super platillo y una pausa extraordinaria en el marco de un homenaje eh, super merecido y super aleccionador desde la universidad a Pérez Prado eh, de 70, prácticamente 70 años desde que llegó a México y ahora la filarmónica ofrece esta esta oportunidad de, de encontrarnos con toda una lección, toda una lección en los grandes arreglos, en la dirección que va a tener eh, este momento Iván López Reynoso cuéntanos eh, José Wolfer ¿Cómo está concebido este homenaje, dos días, dos días para disfrutar a Pérez Prado en el más alto nivel musical de México?
7: Así
14: es, eh, Miguel Ángel. pues teníamos desde hace tiempo, tenía yo desde hace mucho tiempo, de hecho la idea de hacer algo alrededor de Pérez Prado, eh, platicábamos también con el equipo de cultura UNAM de tener un espacio para otro tipo de música dentro de la, de la orquesta, y bueno, eh, de lo que se trata aquí realmente es de, de llevar al terreno sinfónico, creo que eso es lo que es interesante de esta propuesta, lo que en su origen pues fue concebido y conocemos todos y todas en otro contexto, que era la, la orquesta, la Big Band con la que trabajaba Pérez Prado. ¿no? Eh, lo que hemos hecho aquí es encargarle a distintos arreglistas y compositores, están incluidos Javier Álvarez, Rocino Serrano, Héctor Sanzón Esperanza de Velasco, Josefa de Velasco, Ávila Terrazas, eh, Gonzalo Romeo, pues, ya no se me nadie, a que hicieran pues, una apropiación, una, una traslación, un poco el término con el que me he quedado, de ese lenguaje original de, de Prado al terreno de la, de la orquesta. Y, y realmente con ello buscar, Miguel Ángel, que los recursos de la orquesta se pusieran a disposición de la, de la música de, de Prado eh, el ejercicio ha sido muy interesante, los arreglos son muy distintos eh, entre sí, si bien todos conservan esa esa afiliación con el original, van a ser por supuesto reconocibles el mambo número 5, el mambo número 8, chula linda, caballo negro, eh, pero nos nos permitirán apreciar el, el genio, yo creo que eh, de una vigencia todavía topar eh, de Pérez Prado, ahora
6: en un contexto un poco distinto, Miguel
3: Ángel. Uh -huh. José, José Wolfer, ¿cómo, ¿cómo realizar una curaduría, una selección, eh, con el ánimo, con qué tipo de ánimo, digamos, eh, sobre el legado de Pérez Prado, que tiene además distintas etapas en su trayectoria, José Wolfer?
14: Sí, hicimos una selección de, de mambos, pensando en que en que hubiera también pues un cierto contraste, en que funcionaran, son 15 mambos en total los que se van a presentar, este fin de semana, que ofrecieran al mismo tiempo que tenían, digamos, un, un factor de, de ser reconocibles para, para el público, que también nos permitían transitar por las distintas propuestas de, de perestrado porque quizá, eh, de la misma, pensamos en el mambo y pensamos en el 1 dos, tres, el que comienza, el mambo ocho, eh, digamos, un, un, un ritmo muy muy animado, pero el registro de pedestrado era muy variado, ¿no? Eh, platicando, por ejemplo, con Javier Álvarez, estaba... Eh, pensando en, en orquestars Caballo Negro ¿no? Que es un mambo que él conoce bien Y con el que de hecho trabajó en algún momento Para hacer una pieza electroacústica Me decía Javier, eso de hecho es un bolero ¿no? Sí, uh -huh. es, es, es un bolero, tiene otro ritmo Tiene otras características musicales Bueno, desde los mambos más vertiginosos Hasta los mambos más lentos He pensado también por ejemplo en Wendolin, Que es otro que está incluido en el programa pues hay, hay una variedad de registros y de intenciones. Con ese afán fue que seleccionamos estos 15 mambos y luego nos acercamos con, con los compositores para proponérselos. Algunos de ellos, en el caso, por ejemplo, de Javier Álvarez, pasó también con con que estaba muy interesado en hacer el mambo a la Kenton. De entrada nos dijeron, pues yo quisiera hacer este, ¿no? O Se traigo este en la cabeza y es el que me gustaría trabajar. Entonces fue, fue también un proceso de... de de ir y venir con los arreglistas, con las compositoras y los compositores. Eh, Mario Santos, que también hizo el mismo dos arreglos, fue quien se encargó de la, de la interlocución con ellos del día a día, después de haberlos invitado a participar en esto. Entonces también es una, eh, de alguna manera, una reflexión contemporánea desde, desde la paleta orquestal y los recursos de cada uno de estos invitados para reflexionar sobre lo que es el legado de Perestrado.
2: Uh -huh. Y la orquesta que viene, que viene de también de una temporada que este, que, que vimos desde esa tercera temporada, que pues está tocando Bartok, Shostakovich, está tocando este Mustaki, eh, está tocando Johan Brahms, eh, Price, todo este de pronto caer en Pérez eh, Prado también es un es un gran desafío para los músicos. ¿Cómo, cómo ha ido enfrentando eh, este director invitado? Eh, esta es este reto como eh, de alguna manera esta temporada tiene una especie de autoría en el sentido de que la batuta este orienta también los esfuerzos de los músicos hacia un sentido muy particular es, es así José Wolf
7: Sí,
14: y justo por eso Miguel Ángel fue la, la invitación a Iván López Reynoso a que él se encargara de este programa uh -huh. eh, Iván, bueno Iván eh, tiene ya una trayectoria bastante importante como director, estuvo de hecho con nosotros la semana pasada cargamos en un programa completamente distinto, donde tocamos música de Arturo Márquez, las marchas de, de duelo y de ida, que escribió Arturo a propósito del 2 de octubre, eh, los interludos marinos de Britain, y enseguida la segunda sinfonía de Sibelius, pero Iván es alguien que estaba eh, interesado en esto desde que lo platicamos, que conoce de lo que se trata esta música, y que por lo mismo me pareció que era la persona indicada para para llevarlo a cabo, debo decir que los músicos de, de la orquesta, aquí en el, Villa, en el en el primer ensayo que tuvimos de este concierto, pues han asumido este, esta iniciativa como propia, están muy entretenidos con la idea, supone por supuesto ciertos retos, es un poco cambiarse de, de camiseta y afrontar otro tipo de, de, de dificultades a resolver, pero lo, lo están haciendo de, de manera estupenda. Y debo decir también, Miguel Ángel, a propósito de lo que comentas, que lo, que lo que hemos buscado con esta temporada, como lo hemos buscado también con las anteriores, pero creo que se cristaliza especialmente en esta tercera temporada del 2022, es ofrecer un programa muy equilibrado por eh, parte de la orquesta, eh, equilibrio en el sentido en el que incorpora eh, pues grandes obras del repertorio. Tenemos un ciclo dedicado a Brahms, por ejemplo, eh, la próxima semana estaremos haciendo por ejemplo el concierto de violín de Tchaikovsky esa es una de las de las vertientes que alimenta el programa, está también el detenernos en mosca mexicana el explorar eh, cierta música nueva, algunos encargos que teníamos pendientes de estreno por parte de la orquesta que no ha podido suceder por la, por la pandemia y el parón que tuvimos de lo presencial durante mucho tiempo y dentro de este eh, crisol digamos de, de de opciones musicales, eh, lo de Prado creo que representa también eh, una un manifiesto de alguna manera de, de que esta música que asociamos con los salones de baile, que asociamos con una época, pero que yo insisto, creo que sigue siendo de una de una vigencia total, también tiene un espacio dentro de una sala de conciertos, ¿por qué no apropiarnos también de esa música para llevarla a este a este terreno? Y bueno, estas distintas líneas son más o menos las que han alimentado esta tercera
3: temporada. José Wolfer, pues una temporada eh, nos, nos comentas equilibrada y también una temporada que semana con semana pues se va a asentando más en, en un panorama que, que deja atrás cada día la pandemia la virtualidad cómo se siente cuál es ese el, el ánimo digamos que permea hacia pues hacia el cierre de año con esta temporada equilibrada también durante este mes van a recibir la sala nezahualcóyotl recibe al festival de poesía de lenguas de América Carlos Montemayor el próximo 13 de octubre 5:30 de la tarde cuál es el ánimo pues viendo que cada día pues esa posibilidad de, de cercanía física de, de presencialidad, pues se hace se hace realidad en la sala, bueno en las salas distintas y en, y en general en, en la programación de música UNAM.
14: El ánimo es mucho de, de júbilo, de, de, de alegría, de poder estar cerrando ya una etapa que ha sido complicada con esta tercera temporada. Estamos de vuelta por primera vez con el efectivo completo de la orquesta tuvimos que estar trabajando eh, las temporadas anteriores y la última que tuvimos del año pasado, con la que retomamos la actividad presencial, con dispositivos orquestales reducidos por las cuestiones de la sana distancia, de, de cumplir con los protocolos que nos marca la universidad y los que nos hemos marcado nosotros mismos, ¿no? Entonces, tener a la orquesta al completo, algo que me comentan, por ejemplo, los eh, las sesiones de cuerda que habían estado tocando Normalmente las cuerdas comparten atril, son dos instrumentitas por atril, ¿no? Y esto genera pues, una cierta dinámica de trabajo y también un cierto sonido. Esa pues, es compañero inmediatamente al lado habían estado tocando eh, atriles solos y, y separadas las cuerdas. Ahora ya logran regresar a esta disposición de, de dúos, digamos. ¿no? Eso creo que nos ha puesto eh, muy contentos y pues nos ha permitido retomar... Eh, mucho de lo que extrañábamos de la de la práctica musical Y además es en un marco que creo que es celebratorio para todas y todos Que es este Festival Cultura NAM en el que estamos inmersos en este momento Tenemos estos conciertos de Funam de homenaje a Prado este fin de semana Pero tenemos también un cuarteto de cuerdas que nos visita a Estados Unidos Que estará tocando el día de hoy por la noche Tocan un programa con música de Florence Price, de Prokofiev, de Bordak nos visitó también un clavecinista brasileño, aunque radicado en el tal de Bruno Procopio, que es un recital de, de música francesa para clavecín. Estrenamos una pieza el sábado de Manuel Rocha, compositor, electroacústico, un encargo que le hicimos de una pieza de bastante duración, de una media hora de duración, que fue una reflexión sobre 500 años de sonoridad y de música en México, que pone en contexto los 500 años, pero que apenas ahora podemos estrenar. En fin, comento todo esto porque estamos francamente en un ánimo celebratorio con propuestas muy variadas y con esta invitación para, para el público, para el auditorio que nos escucha en este momento, que nos acompañe en estas actividades y las demás que tiene el festival en estos días.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias eh, José Wolfer, queda la invitación en la sala en el Zahualcoyo, sábado eh, 8 de octubre, 8 de la noche el domingo 9 de octubre 12 del día, una gran provocación para irse a bailar y no parar el fin de semana con este gran con esta gran inspiración de este cubano mexicano, Pérez Prado, muchas gracias Pepe Wolfer por esta por esta invitación.
14: Muchas muchas gracias a ustedes, Denise Miguel Ángel, un apunte veloz para cerrar sí. la información de lo que he comentado hasta ahorita la pueden encontrar en nuestras redes sociales, también en música.unam.mx. Y los boletos para las actividades que hemos comentado se pueden comprar en la taquilla directamente en la universidad, o bien en boletoscultura.unam.mx. Para el caso de Perestrado, lo que hemos comentado lo encuentran notificado como OFUNAM, tercera temporada del programa 4. Un gusto estar con ustedes, Denise Miguel Ángel. Gracias por esta conversación. Y pues muy contentos de estar en este, en este momento ya de tanta actividad musical.
2: Gracias, Pepe.
3: Hasta pronto, gracias. Hasta ustedes, hasta pronto. José Golfer, sí. nos, vamos, nos vamos así. Qué rico mambo, ¿no?
11: Qué rico Qué mambo. mambo. 9,58.
2: Buen fin de semana. Arrégleselas bailando como pueda. Esto fue el primer movimiento.
11: El mundo desde la universidad.
5: Mambo.
6: Garrico el mambo. Mambo. rico, eh 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 eh. mambo. Garrico el mambo. Mambo. Garrico eh 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 eh. mambo. Garrico el mambo. Mambo. No. Garrico eh eh
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencia sonora.